0: Hallo und herzlich willkommen zur 22. Folge von den Kulturpessimisten. An meiner linken Seite begrüße ich den Stefan. Hallo Stefan.
1: Guten Abend Christopher.
0: Und an meiner rechten den Erik. Hallo Erik. Hallo. Wir haben ein pickelpackevolles Programm, wie immer. Endlich mal wieder nach langer, langer Zeit eine ganz normale, eine stinknormale Folge, aber... Äh, sie ist zwar normal, aber bestimmt nicht langweilig. Und wir beginnen gleich mit unseren Fehlern und Dummheiten, die wir äh, in der letzten Folge verbrochen haben oder die ich in der letzten Folge verbrochen habe. Ich hatte nämlich behauptet, dass am 28. August Steven Universe weitergeht und das stimmt gar nicht. Ähm, das äh, ist nämlich so, dass bei Tracted, also dem äh, äh, Serien- Programm, was ich benutze, wo ich meine ganzen, die Übersicht meiner ganzen Serien habe, stand das zwar drin, aber das war falsch und ich habe das dann auch geschrieben und die haben das dann auch danach korrigiert, aber ich war dann ziemlich erstaunt, dass am letzten Freitag äh gar keine neue Folge kam. Also laut den äh, Schreiberlingen von Steven Universe, die das anscheinend selber nicht so genau wissen, bei den Cartoon Network, die ausstrahlt die Folgen, soll es noch Folgen im September geben, aber man weiß noch keine genauen Daten. Also wer sich jetzt gefreut hat, äh, den muss ich jetzt leider enttäuschen und es tut mir auch sehr leid. Ähm, aber wir wollen nicht auf unseren Fehlern weiter herumreiten und gehen gleich weiter. Ähm, ich habe jetzt im Ablaufplan Podstock stehen. Gab es da noch irgendwelche nach wehen zu Podstock.
1: Ja, also der ganz normale Podstock-Blues, den dann irgendwie so ziemlich alle Teilnehmer, also doch im Großen und Ganzen hatten. Ja, also so alles, was ich so an neuen Twitter-Followern hatte und Leuten, denen ich jetzt irgendwie neu folgte und äh, Leuten, mit denen ich mich dann halt im Nachgang noch drüber unterhalten habe, ähm, die hatten alle so ein bisschen den Podstock-Blues. Irgendwie war es viel zu kurz, viel zu wenig und es hätte gerne noch ein paar Tage mehr sein können.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also ich fand es auch etwas zu kurz, aber es ist natürlich äh, Leute müssen auch arbeiten. Ja. Aber vielleicht kann man ja nächstes ja noch einen Tag null dranhängen.
1: Wobei äh, so ja. eine kleine kleine gab es ja dann bei mir noch äh, technischerseits. Das ist nette ah, du Ding. Jetzt ein neues Mikro ja, genau dieses dieses nette Ding, in das ich da äh, gerade reinspreche, äh, was ich mir dann so im großen Ganzen auf Empfehlung äh, vom Herrn Martinsen gekauft habe, äh, der da meinte, gut, wenn es kein SM 7 von Schur sein soll, also sprich, äh, das Ding, was irgendwie 400 Euro kostet, da gibt's halt noch dieses Broadcaster äh, von, von Ro Rode. Oder wie spricht man das eigentlich aus? Röde? Rode? Ja, ja, also so ein Ding halt und. Ähm, Röde. Röde eigentlich, ne? Das ist ja ein Ö. Naja, egal. Äh, und Smörerbrett. Äh, Römpem, röm, 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 röm. ähm, Genau, und das Ding gibt's halt äh, für doch wesentlich weniger äh, Credits als ähm, ja, eben dieses SM7. Und jetzt habe ich mir das Ding mal geholt und ich mag es sehr.
0: Also ja. das mit in Gold gepresstes Latium bezahlt? Nein, in Latino, äh, Latino meinst du. Ah, okay. Ich Wollen
2: kann man, wir vielleicht ich noch unser bestes, unser bestes Bit quasi erzählen, was uns am meisten aufgefallen und im Gedächtnis geblieben ist?
0: Äh, da ich, ich würde ich, dann ich, glaub, ich mal direkt den gelogen. Anfang machen. Ja, fang du an. Und zwar, was
2: mir am meisten im Gedächtnis geblieben ist, ist ja. was, was eigentlich eher so ein bisschen am Rand gewesen ist und das wird dann der Lars wahrscheinlich auch in den Shownotes voll merken, weil er weiß genau, worüber ich reden werde. Also ich rede über diese diese Stereo Kopfhörer Mikrofone. Die fand ich schon ziemlich beeindruckend. Da kam dann halt einfach mal der Lars an und hat so ein, aus so einer kleinen Schachtel so so Kopfhörer für Sachen rausgebracht und hat gesagt, hier Daniel, steck dir das mal in die Ohren und dann stecken wir das in in den. In das, Zoom? ja, in das Zoom H4, oder was das war, rein, und dann hat, ist sie halt so ein bisschen hin und her gelaufen und hat da Sachen aufgenommen, und dann
1: hat man sich haben das, das
2: nochmal über, über die, über gute Kopfhörer angehört, und das hat sich extrem, das, extrem, ja, 360 Grad mäßig angehört. Man hat schon e gehört, von wo die Schritte kamen, und dann kam, hat sich so angehört, als Käme jemand von hinten, dann habe ich mich rumgedreht und dann war da gar niemand. Also, das ist schon eine ziemlich krasse Technik da, finde ich.
1: Das war echt sau creepy irgendwie. So dieses genau, wo wie irgendjemand so hinter dir quasi gerade mit, mit Badeschlappen oder, oder mit Flipflops lang lief und so schlapp, schlapp, schlapp und du drehst dich um und es steht halt einfach niemand hinter
0: dir. Ja. Ja. Ähm. Stefan, was war denn dein schönstes Erlebnis? Dein schönstes Ferienerlebnis?
1: Mein schönstes Erlebnis im Ferienlager, einmal äh, in diesem Potsdam. Äh, nee, also ich fand, was mir eigentlich am meisten hängen geblieben ist, ist halt wirklich diese vielen wunderbaren Gespräche mit diesen vielen tollen, verschiedenen Menschen, die zwar irgendwo alle äh, unterschiedliche ja, Interessensgebiete hatten und die aber dann eben an diesem Punkt, hey, wir machen da einen Podcast drüber, irgendwo zusammengekommen sind und ähm, ja, und dann halt sehr, sehr nett miteinander geredet haben. Also, fand ich sehr, sehr schön.
0: Ja. Ähm, ich, ich, ich lobe jetzt mal die Küche, also ich fand alles andere auch sehr schön, aber die Küche war für mich das Highlight, weil es ja auch so Ferien, Freizeiten oder, oder irgendwelchen Lagern meistens ja eher so das ist, was hinten überfällt, aber ähm, war, schon, war schon außerordentlich lecker und äh, also ich fand das langosch besonders schön, das habe ich mal zu Hause probiert und habe lächerlich versagt. Also alle Leute, die da in der Küche mitgewirkt haben, großes Lob und vom Thema Kochen komme ich zum Thema Sandwich, weil der Erik hat ja dann ganz dreist gefragt, ob der Glanzwurst mal ein Podcaster-Sandwich für uns machen könnte und wir sollten da irgendwelche Zutaten jetzt nennen, damit er da irgendwas draus machen kann und ähm, ja, Erik, fang du mal an. Was hättest du denn gern auf dein Podcaster-Sandwich? Oder wie hättest also, du es denn gerne?
2: Also, was ich einbringen würde, wäre nicht, ja, nicht so die, was drauf tun Zutat, sondern eher die Darreichungsform. Ich hätte das gerne als Rap. In Reimen also.
1: Genau, das gereimte Sandwich. Nein, natürlich dieses eingerollte Sandwich. Nein, eher
2: das gerollte Sandwich.
0: Ja, genau. Und äh, du hättest du gerne, dass du das mal erklärt. Ähm, ja.
2: Aus was so ein Rap-Type überhaupt besteht und wie man das Ganze machen kann. Wie man so eine flache ja, Rap-Eierplinse quasi macht, wie das <lacht> ja. alles funktioniert.
0: Ja, Stefan,
2: es ja, sieht ja also, schon so ein bisschen aus wie so eine Eierplinse. Naja, ne,
1: aber es ist ja, glaube ich, ja. Maisteig, Mais ne, wenn mich nicht alles täuscht. Äh, was hätte ich ja. da gerne drauf? Ich meine, soll ja jetzt nicht zu traditionell rappig werden, was könnte man da drauf machen? Thüringer Bratwurst geschnitten von mir ja. aus.
0: Klingt, klingt mm. gut. Ähm, ich hätte gern Avocados. Ich fahre voll gerade auf so Avocado-Dips und irgendwie Avocadoscheiben irgendwie aufs Brot drauf ab. Ich hätte gern Avocados in mein Sandwich oder mein Wrap. Ähm, das wäre richtig cool. Und ich glaube, wir haben alle keine Negativwünsche. Also wir essen so ziemlich alles, oder? Ja, ich esse alles
1: im großen Ganzen ja.
0: Ja, Also äh, dann, ich hoffe, damit kann kann der liebe Glanzwurst arbeiten. Ähm, und wir gehen zur letzten Nachreichung über, das ist, äh, achso ja, wir haben ein äh, Kommentar, ein etwas längeres Kommentar zu unserer Diskussion bekommen, dass ja der Film Inside Out ähm, erst im Oktober bei uns erscheint, obwohl er schon im Juli in den USA startete und der, ich glaube Gregor war es, meinte dann. Ähm, das, äh, er hätte irgendwie mal gehört, dass äh, Pixar die Lippenbewegung nochmal für die jeweilige Sprache anpasst und deswegen es so lange dauert, dass, äh, da, dass da eine Synchronisation kommt und ich habe da ein bisschen mal recherchiert, auch mal von der letzten vom letzten Film, also Monster University, äh, das verglichen und habe da dementsprechend nichts festgestellt und habe auch keine Berichte darüber gelesen. Ähm, es wäre irgendwelche Artikel ja darüber erschienen, wenn Pixar sowas Revolutionäres mhm. macht. Ähm, und es gibt ja auch Filme, die nicht animiert sind und trotzdem so eine lange Verzögerung haben. Erik, ich glaube, mit Mr. Holmes war es doch so, oder?
2: Ja, Mr. Holmes ist es so, dass es ja hier im Sommer in UK rauskommt und kam, also im Juni schon und bei uns kommt es halt erst am 24. Dezember. Das ist halt immer, das ist ja schmerzhaft.
1: Äh, ja, also was ich jetzt noch dazu sagen kann, so aus einigen Pixar-Filmen, die ich gesehen habe ähm, und ich beobachte das ja dann ein bisschen, ähm, ist einfach, ja, also Lippenbewegung, Animationen werden glaube ich nicht mehr angepasst, das ist einfach zu viel Arbeit, weil dann müsstest du wirklich den ganzen Fu noch mal komplett rendern und ich weiß gar nicht, wie es bei Pixar jetzt mittlerweile aussieht, äh, wo die da jetzt pro Frame äh, an Renderzeiten sind, das lässt sich aber glaube ich noch rausfinden, das ist glaube ich momentan aktuell, ich habe mal irgendwas von einer anderthalben Stunde gehört, pro Frame, also pro Bild im Film, ähm, wo man dann sieht, okay, das ist ein riesen Aufwand, weil Pixar eben nicht bloß da irgendwo einen alten, klapprigen PC da hat, äh, der da so vor sich hin rendert, ähm, sondern die haben dann halt eine richtige große Form, wo dann halt große 19 Zollschränke drinstehen und ähm, ja, das dauert dann halt immer noch eine anderthalbe Stunde pro Bild.
2: Und, ähm, und da funktioniert das dann wohl parallel parallelisiert? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Dass ja, mehrere ja. Bilder gleichzeitig von nee, verschiedenen nee, nee, Rechnern
1: gerechnet werden? Ja und, und ja. Also es werden zum einen äh, verschiedene Bilder gleichzeitig gerechnet. Also dass äh, irgendwie so Bank äh, 1 bis sich äh, rechnet halt jetzt Bild 1. Bank 120 bis 5, ähm, die rechnen halt dann Bild 2. Ähm, wobei es aber trotzdem so ist, dass mehrere Prozessoren trotzdem auch an einem Bild rechnen. Also ähm, das heißt dann irgendwie so ein Serverschrank rechnet dann halt äh, verschiedene Teile des Bildes aus. Ähm, was Pixar allerdings macht mhm. und immer wieder gemacht hat, ich weiß nicht, ob es das aktuell immer noch machen ist, ähm, es werden teilweise ähm, Schriften und, und Einzelteile, also so Sachen, wo man immer mal wieder irgendwo so Schrift sieht, äh, wo halt Text auftaucht, ähm, der wird teilweise lokalisiert. Also das heißt, es wird dann eben der Bereich, also das Bild irgendwie nochmal gerendert, oder beziehungsweise dann der, der, der Pass nennt man das, ähm, wo dann halt auch Teile bloß vom Bild gerechnet werden, die dann einfach in, in der Post-Production gelegt werden, dass man praktisch nicht nochmal den kompletten Frame rendern muss, sondern bloß noch den Ausschnitt, den man wirklich im Endeffekt äh, ändern will.
2: Oh, stimmt, das ist mir tatsächlich auch schon aufgefallen, mhm. dass, aber ich ich glaub, dass die das manchmal ist, da ist halt Nichts. direkt dort drauf übersetzen und nicht mehr einfach bloß das quasi als Untertitel hinsetzen.
1: Genau und das ist ja. aber jetzt nicht der riesengroße Aufwand, wo du dir jetzt wirklich sagen kannst, okay deswegen wird der Film äh, irgendwie drei Monate verzögert auftauchen, äh, sondern das wird halt direkt in Production gemacht, also während quasi das Final vom finalen Film rendert, äh, wird dann eben auch genau das mitgerendert, also einfach als Teil des großen Assets, was da äh, dann rausgeschmissen wird.
0: Ja, also meine Theorie ist es ja, dass das reine Marketingstrategie ist, weil wenn man wollte, dann könnte man einen weltweiten Release hinkriegen. Ich meine, The Walking Dead schafft es ja auch äh, die Synchronisation einen Tag nach US Release rauszuhauen und dann äh, äh, und das halt jede Woche. Also ich glaube, das ist einfach reine Marketingstrategie, dass man den äh den äh, Dings den den Weihnachtsmarkt abgreifen will und äh, ist halt, ist halt ein bisschen scheiße und es wird wahrscheinlich auch nicht mehr so lange bleiben, weil irgendwann muss er auch Disney mal einsehen, dass sie nicht ihre eigenen Dummheitsstrategien fahren können. Ja, ja, ja. und ich glaube auch, das mit den Lippensynchronen wird eher
2: von der anderen Richtung gemacht, oder meistens. Also dass ja. man, dass man versucht, den Text möglichst zuzuschreiben dass er lippensynchron ist und dann das halt exakt genau versucht, dann aufzunehmen, die Sprache. Ja,
1: genau, ja. also das ist ja sowieso ähm, Teil des, das, äh, Synchron-Handwerks, also da gibt es ja direkt dann Lektoren, die sich das quasi vornehmen und dann gucken, okay, was könnte man da vielleicht noch machen, um das ein bisschen besser lippensynchron hinzukriegen ähm, ja
2: da kann ich auch nochmal die Folge von, vom Nerd Talk, die wir schon mal vor einem Jahr empfohlen haben, nochmal empfohlen, mit dem deutschen Sprecher, der da bei ja, Drachen ziemlich leicht gemacht bin, genau. Ja. ja, Hicks spricht, das war ganz ausschlussreich
0: ich glaube, irgendwie mit Axt heißt der. Ja, wir werden es verlinken. Ähm, ja, also ich hoffe, damit ist das Kommentar äh, zur Genüge beantwortet. Ich hatte ja schon mal drauf geantwortet. Ähm, ich nehme einfach an, das hat keine technischen, sondern mehr finanzielle Gründe. Und wir wollen uns nicht mal mit dem Schlechten und dem Falschen länger aufhalten und gehen sofort weiter in, in unser Hauptthema, das diesmal... Äh, Klassiker der Filmgeschichte mal wieder ist. Wir haben uns Metropolis angesehen und wir haben natürlich wieder einen Einspieler dazu, den ich jetzt abspielen werde. Die Kulturpessimisten
2: präsentieren
0: Klassiker der Filmgeschichte. Diesmal Metropolis. Ja, wir haben uns Metropolis angeschaut, den ältesten Film, den wir bisher haben, hatten, nämlich aus dem Jahre 1927. Ein Film von Fritz Lang, ein deutscher Film und wie schon der Glanzwurst ganz richtig im Chat äh, angemerkt hatte, der erste ähm, Spielfilm lange Sci-Fi-Film. Hm. Ähm, ich Wollen würde das erst mal kurz, wie immer,
1: also ja. als, ganz, ganz zum Anfang würde ich mich vielleicht erstmal noch bei den Leuten äh, mal wieder bedanken, die uns äh, den Quatsch immer einbrocken, äh, die uns den Film, nämlich vorgeschlagen haben. Ähm, das Wort, glaube ich zum. Also Anfang ja, ich bin die, die, die Dani und irgendwie von okay, irgendjemand kommt das von der Dani gehört. Okay, dann hat das die Dani eiskalt durchgesetzt beim Potstock und äh, wir haben uns den Film jetzt alle angeguckt. Genau. Mhm.
2: Ähm,
0: ist halt doch ähm, noch
1: mal
2: eine andere Spielart von Filmen, als wir bisher hatten. Bisher hatten wir ja immer quasi Tonfilme und das
0: ist jetzt der erste Stummfilm, total. den Brutal. Ja. Ähm, ich würde gerne erstmal kurz was zum Inhalt sagen. Wir haben ja immer so eine kleine Inhaltszusammenfassung oder ich werde die jetzt vortragen ein wenig, damit wir nochmal uns den Film vor Augen führen können und in Metropolis geht es um die namensgebende Stadt, in der die Arbeiter ganz unten leben und die Söhne und die Herrscher der Stadt ganz oben und in der Mitte sind die Maschinen und diese Stadt ist in zwei Klassen aufgeteilt und ja, wir sehen halt, wie diese Stadt am Anfang funktioniert und lernen dann ganz schnell den Sohn des Herrschers von Metropolis, äh, also der Herrscher heißt äh, Joe Frederson und sein Sohn heißt Freda und der ist halt äh, ja so ein Jüngling, der halt den Tag mit Sport und äh. Tollereien verbringt, bis er dann äh, die Maria kennenlernt, eine Arbeiterin, die in der Unterstadt lebt und mit einer Gruppe Kindern sich in diesen paradiesischen Garten schleicht, in dem die Reichen und Schönen ihre Zeit verbringen und ähm, er möchte Maria wiedersehen und begibt sich dann in die Unterstadt, wo er dann das erste Mal ähm, ja die Arbeitsbedingungen sieht, das sieht wie ein Unfall passiert und äh, Arbeiter sterben und vergleicht es halt mit dem Moloch, dem, dem also dem babylonischen Gott oder dem ja genau dem babylonischen Gott, wo Menschen geopfert werden und ist halt ganz erschüttert davon und ähm, sieht dann wie Maria ähm, in einer ja christlich angehauchten Kapelle zu den Arbeitern predigt, dass es halt ein Mittlerer geben muss, also zwischen Herz und Hand, äh, zwischen Hirn und Hand, muss der muss das Herz der Mittler sein und äh, das Hirn ist halt die Leitung, die Oberschicht und ähm, die Hand, das sind die Arbeiter und da muss es einen Vermittler geben, damit das zusammenführt. Und sie sieht dann in Frieda diesen Mittlerer. Aber sein Vater beobachtet ihn und gibt dem äh, Erfinder Rotwang den Auftrag, ähm, äh, die Menschmaschine äh, dem Anglitz von Maria anzugleichen. Also er hat einen ein, ein Roboter gebaut und äh, den soll er jetzt wie Maria aussehen lassen, damit sie Zwietracht seht und äh, diese Pläne dieses Mittler äh, Messias zerstört. Ja, und äh, ja, sie wird dann gefangen genommen und es gibt dann diese Maschinen-Maria, die Zwietracht zählt und ähm, es, am Schluss kommt es halt dazu, dass äh, die Arbeiterstadt geflutet wird, die Herzmaschine, also der Kern der Maschinenstadt zerstört wird und am Schluss vermittelt dann halt, äh, wie wie vor, vorausgesagt, Freda zwischen den Arbeitern und den Herrschern und es kommt halt zu einem Bündnis und damit endet der Film.
2: Ja. Was ich noch wichtig finde fürs Verständnis ist, dass, dass, dass der Sohn ja damit nicht ganz so zufrieden ist, wie das in, in der Stadt seines Vaters so läuft, und der Vater will aber halt nicht, dass sich der Sohn einmischt und und schickt dann einen Spür, äh, ja, einen Überwachungshund los, der jeden Schritt von seinem Sohn überwachen soll und so weiter, und ja, dann dann schaukelt sich das halt so ein bisschen hoch.
0: Ja, schon, der heißt schon, Film auch nur Der Schmale. Äh,
2: da war aber schon in diesem ganzen Film eine
1: ganze Menge Gesellschaftskritik drin, ne? so äh, Kapitalismuskritik und äh, überhaupt so generell äh, Industrialisierung ja. und äh, äh, Utopie versus Dystopie und also mein lieber Herr Gesangsverein, also äh, das hätte ich an der Stelle bei dem Film nicht erwartet, ich hatte ihn vorher noch nicht gesehen gehabt, ähm, und ja, also erstmal vielleicht zur Info. Wir haben die m, aktuell, glaube ich, vollständigste Version gesehen, die ungefähr zweieinhalb Stunden
0: geht. Das ist die. Ja, das ist ganz interessant, wie es, also es ist so, dass, ähm, also ich hab, ich habe dazu noch eine Dokumentation gesehen, äh, Reise nach Metropolis heißt sie, die wurde zeitgleich mit der, mit der Veröffentlichung dieser kompletten Version von Arte gezeigt und da wird halt erklärt, dass äh, die UFA äh, ein Vertrag mit, äh, Universal, also der amerikanischen Filmgesellschaft, geschlossen hat, dass sie ähm, so und so viel, also dass Universal, glaube ich, so und so viel Sendezeit in den Kinos der Ufer bekommt und dafür übernimmt Universal zehn Filme äh, von der Ufer pro Jahr und darunter war halt auch Metropolis. Und da wurde schon vor Veröffentlichung in Deutschland ähm, wurden, äh, wurde Metropolis nach Amerika gebracht und auf eine Zwei-Stunden-Version gekürzt für das amerikanische Kino. Und nachdem ähm, Metropolis von den Kritikern zerrissen wurde, also die Premiere, das war wirklich, es war also die die Erstveröffentlichung von Metropolis war wirklich ein Reinfall. Es haben knapp 150.000 Menschen den Film überhaupt gesehen zu der Zeit. Ähm, es, äh, es gibt noch ein paar sehr negative Kritiken, wo ich gleich noch eine vorlesen werde von. Und man hat dann auch für den deutschen Markt diesen Film nach dem amerikanischen Vorbild auf zwei Stunden gekürzt. Und hat die gekürzten Stellen auch vernichtet, weil ähm, damals der Film auf hochentzündlichem Zellulosenitrat ähm, gedruckt war und wer äh, Glorious Bastards gesehen hat, der weiß, dass Zellulosenitrat extrem brandgefährlich ist und man, dass wenn man es nicht braucht, nicht irgendwie rumlegen haben will. Und ähm, ja, und dann ist es halt, glaube ich, 2008 in Buenos Aires in einem Filmarchiv wieder aufgetaucht. Ähm, das war ganz lustig, weil dann meinte irgendwie, also sie haben dann irgendwie dieses Archiv irgendwie ausgerümpelt und dann meinte, ah hier Metropolis, ah, ich weiß auch, der geht schon lange, zweieinhalb Stunden und dann meinte der andere, Moment mal, also die aktuelle Version sollte nur zwei Stunden gehen, wie kann denn deine Version zweieinhalb Stunden gehen? Und dann haben sie halt entdeckt, dass da noch diese fehlende halbe Stunde von Metropolis liegt und äh, die monau stiftung die schon 2001 eine restaurierte Fassung herausgebracht hatte, hat dann 2010 auf der Berni, Berninale ähm, die ja, jetzt so nahezu komplette Fassung des Filmes herausgebracht, es fehlen immer noch ein paar Szenen, zum Beispiel die Szene mit dem Mönch in der Kirche und man sieht ganz genau, wo die jetzt wiedergefundenen Filmstücke eingesetzt wurden, die sind kopiert und deswegen sind da diese Kratzer noch drin, die man halt nicht mehr rausretuschieren kann, weil die halt in der Kopie drin sind und nicht auf dem Filmmaterial direkt.
1: Äh, und ähm, ich glaube es war auch noch ja. äh, zum anderen noch ähm, unterschiedliches Filmmaterial also äh, normal ist ja 35 Millimeter und ich glaube das war irgendwie plus genau. so ein 17 Millimeter Film gewesen ne
0: 16 Millimeter 16 Millimeter es war eine 16 Millimeter Kopie und deswegen konnte man auch diese Kratzer nicht mehr rausretuschieren.
1: ja logisch ne Wen weniger ähm, Auflösungen für das einzelne Bild weil der Film halt entsprechend ja, genau. kleiner ist
0: ja und es war halt auch schon die Kup also die Kopie war schon so viel mit Kratzern beschädigt ähm dass man halt froh war, dass man es überhaupt hatte. Weiter, ähm, echt, genau. also
1: vielleicht mal um, um auf die äh, rekonstruierten oder beziehungsweise dann äh, nachträglich dann wieder eingefügten Szenen. Also ich muss sagen, es waren da schon ein paar Szenen drin, wo dem Film doch einiges gefehlt hätte, ne?
0: Also war so ja, ein. Ja, also gerade dieser. Schm der Agent, der dann von Joe Frederson losgeschickt wird mhm. und auch diese ganze. Äh, äh, ähm, Entwicklung, dass das Rotwang eine Hehlstatue, also von seiner Frau, die er dann an Joe Frederson verloren hat. Ähm, das wurde ja alles rausgeschnitten. Das sieht man daran, dass es halt diese andere Qualität hat. Mhm. Und das war halt fürs amerikanische Kino, beziehungsweise auch fürs sowjetische Kino, hat man da sehr viel geschnitten. Ähm, Gerade die Sowjets ähm, hatten da eine sehr interessante Geschichte dazu, aber da kann ich ja später nochmal dazu kommen. Ähm, ich habe jetzt eine Kritik, und zwar nämlich von ähm, klar Moment. Sendungsplan, wo sind wir denn? Hier, von H.G. Wells, den kennt man ja. Und der hat auch eine Kritik zu Metropolis geschrieben. Ähm, die lese ich jetzt mal vor, die finde ich sehr lustig, ähm, ich habe letztens den albersten Film überhaupt gesehen. Ich glaube nicht, dass es möglich ist, einen noch albernen, albernen zu machen. Er heißt Metropolis, stammt aus den großartigen Uferstudios in Deutschland und man muss erwähnen, dass er enorme Produktionskosten verschlungen hat. Er präsentiert eine turbulente, turbulente Konzentration aus fast jeder denkbaren Blödsinnigkeit, Klischee, Plattitüde und Chaos über den mechanischen Fortschritt und den Fortschritt im Allgemeinen, serviert mit einer Soße von von Sentimentalität. Und ich glaube, das fasst diesen Film ziemlich gut zusammen.
1: Äh, schon ein bisschen, aber äh, äh, war das eigentlich vor oder nach Krieg der Welten? Ich meine, H.G. Wells kennt man eben aus jedem, jenem äh, Radiohörspiel, ne? also Krieg der Welten, ne? wo dann Menschen wirklich... Ich
0: glaube, das war nahe vor, vor der Krieg der Welten. Ja, und, äh, wo,
1: noch, noch? Wo, wo dann Leute ausgeflippt sind, weil sie das Hörspiel äh, hörten im Radio und alles, was im Radio gesagt wird, ja so. Das ist ja auch ist. so ein
0: Mythos. Also das wird ja, ja auch in der... In der ähm, um, ja, um, ja, also, ich ja. finde, ja, Erik. Was
2: mir halt schon beim Schauen in den ersten zehn Minuten aufgefallen ist, wo die Szene dann auch kommt, wo er unten in der Fabrik ist, und was hattest du gesagt, was das mit dem Götterbild darstellen soll? Moloch. Wo die Gan Moloch? Moloch, genau, ja. Okay. Also da habe ich mir schon gedacht, man spürt schon, dass dass die Leute ziemlich viel, ja, gewissermaßen Respekt hatten und Angst vor dem, wie das mit der mit der Industrialisierung und mit der S und Modernisierung noch weitergeht. Und das kann ich mir ja. auch gut vorstellen, dass das damals so war. In den goldenen Zwanzigern, wie rasch sich da alles entwickelt hat und wenn man dann einfach mal auf den Gedanken kommt, wenn das jetzt so weitergeht in dem Tempo und wohin sich das entwickeln könnte, dann dann kann ich mir schon vorstellen, dass man da Angst gekriegt hat.
1: Ich meine, da waren ja auch äh, sehr, sehr viele äh, äh, christlich geprägte Bilder, also wirklich im Großen und Ganzen Bibelzitate drin. Ne? Also äh, das Babylonische Reich und äh, Turmbau zu Babel und äh, eben das Moloch und ähm, so ja. Was, was ja Bibelzitate sind oder genauso, das Maria... Also schon, hey, der Name, ne? Aber äh, davon abgesehen halt, in, also du hast schon gesagt, Kirchenähnlichen, also ich würde schon sagen, das war halt einfach eine Kapelle. Ich meine, da waren Kreuze da, da war ein Altar da, also ich würde das Gemeinden als Kirche bezeichnen.
0: Ja, aber es war ja kein christlicher Gottesdienst, was sie da abgehalten hat. Och,
1: na ja, so von der Grundbotschaft her...
0: Ja, ja, also Fritz Lang hat sich da schon sehr viel bedient, also es wird ja da nochmal die Geschichte vom Turmbau zu Babel äh, nacherzählt, aber dann äh, hat er ja sehr viel, also sehr entscheidende Änderungen dran vorgenommen an dieser Nacherzählung, dass nämlich ähm, beim Turmbau vor, zu, zu Babel nach Fritz Lang ähm, sich die, ähm, also da dort die Arbeiter und die Bauherren die gleiche Sprache gesprochen haben, aber sich trotzdem nicht verstanden haben. Und es deswegen zum Aufstand kam und da hat ja auch nicht Gott den Turm von Babel zerstört, sondern das waren die Arbeiter selbst. Das sind ja diese entscheidenden Änderungen, die dann Fritz Lang vorgenommen hat. Ähm, ja, es gibt dann also die Hure Babylon, die ja in der Apokalypse erwähnt wird und wo dann nochmal dieses Bild rekreiert wird, wo sie auf dem Biest sitzt. Ähm, das ist alles sehr biblisch angehaucht und... Ähm, es ist aber auch sehr viel germanische Mythologie, also Hehl, ähm, die Frau von Rotwang, ähm, ist in der germanischen Mythologie die Herrscherin der Unterwelt.
1: Äh, wobei, ja, also ich meine, es waren haufenweise Zitate drin, also, ne, und ich meine, ähm, das mit, äh, ja, es haben halt äh, hat halt nicht Gott zerstört, sondern das, äh, der Arbeiter, so also als, ne, so... Äh. Ja, virtuelles ja. Wesen äh, oder oder als 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 ja, Masse von von Menschen, aber dann halt doch irgendwie so als eins äh, agierend, ähm, ist halt schon ein schönes Gleichnis auch ne, zu eben dieser ganzen ähm, Zeit der Aufklärung, Industrialisierung und der ganzen Geschichte.
0: Ja, aber er widerspricht ja auch den, also er hat ja nicht so wirklich eine Lehre, wo er sich dran orientiert. Man könnte ja meinen, er hat sich jetzt irgendwie an Marx orientiert, also der die Revolution der Arbeiter gegen die äh, Bourgeoisie. Äh, denn äh, es wird ja auch gezeigt, dass die Revolution nur dazu führt, dass die Stadt der Arbeiter selbst zerstört wird und die Kinder fast ertrinken. Ähm, und ähm, er widerspricht ja auch, äh, also er widerspricht äh, sowohl der Lehre des Kapitalismus, äh, also man kann sich ja mal irgendwie Bilder von der irgendwie krupp Kruppschmieden anschauen, das ist schon sehr ähnlich, aber auch widerspricht er den Lehren des Kommunismus, die ja gerade zur Weimarer Republik sehr stark im Widerstreit standen. Also es war ja diese Räterepublik, die dann in Weimar ausgerufen wurde und äh, also gerade da war es die Zeit, wo Kapitalismus und Kommunismus im direkten Widerstreit standen. Äh, Was mir auf alle Fälle
2: aufgefallen ist, ist, dass ich kann mich an keinen anderen Film erinnern, wo das Oben und unten so klar ist, also, also so extrem abgebildet ist mit der, mit der Stadt oben, wo die Reichen leben und quasi auf Kosten der Leute, die unten in den Schächten, ja, die ihre Stadt wirklich unter, im Untergrund haben und da arbeiten und das geht ja direkt schon mit dem Bild los, mit dem Aufzugsschächten, wo die dann reinmarschieren und rauskommen und, und das ist schon alles sehr bedrückend.
0: Ja, und es ist auch äh, interessant, wie sehr sich das schon an einen KZ erinnert und das, bevor es überhaupt KZs gab. Also diese Rampen und auch dieses Moloch-Bild, wo die Menschen einfach in das Feuer geworfen werden. Ähm, es gibt dann irgendwie die Überlieferung, dass irgendwie ein KZ-Häftling, nachdem er die Rampe vom Zug verlässt und dieses KZ sieht äh, und so, dann sagt er halt zu seinem Nebenhäftling, äh, hast du schon mal Metropolis gesehen, weil er sich an diesen Film erinnert fühlt. Und äh, es ist schon sehr viel, man könnte schon fast sagen, Vorausahnung in diesem Film, was in Deutschland noch passieren passieren wird.
1: Ja, also wie gesagt, das, das war das, was ich vorhin auch äh, so am Anfang wirklich meinte mit so, äh, war schon verdammt viel, äh, also war mutig und war sehr viel Gesellschaftskritik äh, im Großen und Ganzen, äh, was ich echt gut fand an dem Film. Also gerade, wir müssen ja wieder sehen, ne? also die Zeit, aus der der Film ist, 1926, 27 äh, ja, da galten halt wirklich noch äh, ein bisschen andere Regeln und äh, von daher war der schon sehr, gerade was die Kritik angeht, auch äh, an, an eben den verschiedenen Systemen, äh, Kommunismus versus äh, Kapitalismus, Industrialisierung und dem ganzen Zeug, äh, war schon, fand ich, relativ mutig.
0: Ja, obwohl, ähm, ich glaube, das mehr so zufällig entstanden ist. Also, ähm, das Drehbuch stand, stammt ja von Fritz Langs Frau, Thea von bureau, glaube ich, ähm, die ja das Drehbuch dann geschrieben hat und Fritz Lang meinte dann nach der Fertigstellung des Filmes, dass ihm die Aussage des Films eigentlich nicht so ganz passt, ähm, und er eigentlich eher weniger zufrieden ist und er war ja selbst ein sehr, er, also er hat ja selbst ein bisschen, ähm, ähm, äh, hat er hat ja selbst ein bisschen äh, den Ausbeuter gespielt, also diese ganzen Kinder, die man dort sieht oder diese ganze Arbeiter, das waren einfach wirklich Arbeitslose, die man dann in das Wasser täglich reingejagt hat und ähm, also viele Schauspieler haben sich halt im Nachhinein beschwert, wie, wie herrisch und wie, äh, ja, wie tyrannisch Fritz Lang bei den Dreharbeiten war.
1: Ja, das sollte halt bloß authentisch sein. Ähm, was ich auch ja. relativ interessant von den Bildern her fand, also, wie gesagt, der Film war von, von, von 26, 27, Zeit, heißt, die haben den ungefähr so, weiß ich nicht, 23, 24 gefilmt, vermutlich, äh,
0: ähm, ein Jahr lang haben sie den gefilmt,
1: war übrigens damals auch äh, der teuerste Film der Welt,
0: ähm, ja, ich glaube. 5 Millionen Reichsmark,
1: Was ich relativ interessant fand, war, dass gerade in den Eröffnungssequenzen im Club der Brüder, das war halt schon wirklich volle Kanne, diese Riefenstahl-Ästhetik oder diese Riefenstahl-Pathos, den dann eben Leni Riefenstahl als Filmemacherin dann im Dritten Reich dann so etabliert hat, ja...
0: Ja, also Triumph des Willens äh, sieht man da schon auch drin.
1: Mhm, genauso so, als die da so diese, diesen Lauf haben und äh, gestehlte junge Männer, die um die Wette laufen und äh, sich von ihren Freunden anfeuern lassen. Äh, ja, also überhaupt so die ganze Bildgewalt gerade in diesen Einstellungen war, hat, hat mich total an den Riefenstahl erinnert.
0: Ja, also äh, Fritz Lang hat sich da auch sehr viel von äh, zeitgenössischer Architektur inspirieren lassen. Er war ja, glaube, 1923 in Amerika. Oder 24 äh, zur Premiere seines Vorgängerfilms, äh, da hat die Nibelung dann verfilmt und war deswegen in Amerika und hat sich auch dort die Architektur angeschaut und er hat ja, also er streut halt gern Gerüchte über seine eigene Arbeit und behauptet halt, ja, er war da hat er New York gesehen und dort hat er halt die Idee zur Metropolis, aber es gibt schon auch Berichte, dass er schon vor der Amerika-Reise das, äh, das Drehbuch zum Metropolis überhaupt schon fertig hatte. Also das stimmt nicht so ganz, aber natürlich äh, ganz klar, also die, die Architektur der Zeit spiegelt sich schon darin wieder und dem, es gibt einen Architekten, ich glaube der heißt Erich Mendelssohn, also auf jeden Fall heißt er Mendelssohn mit dem er halt sehr viel zusammengearbeitet hat und wenn man sich äh, Architekturentwürfe zu Wettbewerben anschaut, dann sieht man da ganz klar die äh, diese Hochhäuser, die sich in Metropolis wiederfinden. Und wenn man sich mal äh, Blade Runner anschaut, der ganz stark auch von Metropolis inspiriert wurde, also dieser neue Turm von Babel aus Metropolis ist mehr oder weniger eins zu eins in Blade Runner wieder nachgebaut worden.
1: Wäre mir jetzt gar nicht mhm. aufgefallen. Aber, ja, ja, jetzt, aber jetzt, jetzt wo du man, sagst, glaub,
0: doch, ja. Ähm, das ist, also es hat schon, also er hat sich sehr viel inspirieren lassen und er hat auch wieder weiterhin viele Filme inspiriert. Also ich glaube, äh, C3PO, äh, also der sieht ja auch schon so ein bisschen aus wie jetzt diese Menschmaschine.
1: Ich hatte noch, noch was anderes, also was ich bei mir auch auf dem Zettel stehen habe, äh, die Cybermen in Doctor Who haben mich da auch äh, so umgekehrt halt auch ja, ziemlich, ja. ziemlich an die Menschmaschine erinnert. Ähm, ja, ich meine, hey, Herrgott, äh, Metropolis ist äh, äh, wirklich ein, ein Filmklassiker, ein, ein Science-Fiction-Klassiker und äh, ja, äh, da werden sich viele Regisseure und Filmemacher da irgendwo... Ich knacke, wird mir gesagt, Knackig?
0: Nee, ich höre nichts. Okay, ja. dann
1: passt das. Aber ich habe ja eh meine eigene Spur von daher. So. Ähm... Ja, nee, äh, und ja, also ist ja ganz normal, dass sich Regisseure dann auch äh, irgendwo bei ihren Vorbildern bedienen. Ich meine, äh, guckt dir Tarantino an, der macht das äh, ja ständig und von daher
0: Ja, jo. ja, ja gerade Tarantino, das ist ja so, ein also ich glaube, der ist ja einer, der sich ständig bei anderen äh, Filmen bedient. Es ähm, ist noch ganz interessant, diese Kulissen, ähm, da haben die, also gerade für diese Szene, wo man so äh, diese Stadt sieht, wie sie sich bewegt, das waren ja alles Modellautos, also ich glaube knapp 300 Modellautos, wo dann ein Foto gemacht wurde, dann haben sie irgendwie einen Millimeter weiter bewegt und sie haben äh, für zehn Sekunden Film acht Tage gebraucht und mussten halt nach jedem Shot äh, alle 300 ähm, alle 300 äh, Modelle weiterbewegen einen Millimeter und es äh, war halt e eine extreme Arbeit und damit, damit wir jetzt auch ein bisschen auf den äh, Chat eingehen der Glanzwurst meint, dass die Originale von Metropolis gar nicht mehr existieren das ist so eine Sache mit den Originalen, weil ähm, es Zeitwurse so war, dass mehrere Negative gleichzeitig belichtet wurden ähm, also es gibt es gab dann vers verschiedene Versionen von Metropolis die von verschiedenen Kameras aufgenommen wurden damit man halt äh, ja, das, das sicher hat. Also es, entweder man konnte mit einer Kamera mehrere Negative belichten oder man hat einfach mehrere Einstellungen gemacht und hatte dann halt für, für verschiedene Versionen verschiedene ähm, äh, äh, Takes. Und äh, deswegen ist das gar nicht so einfach zu sagen, was das Original von Metropolis ist, weil halt gleich schon bei der äh, Herstellung mehrere Originale sozusagen hergestellt wurden.
1: Was ich halt unrelativ lustig finde äh, oder fand an dem Film, ist, ich meine, hey, für, für 36 oder, oder so, äh, ja, äh, 27. 17, Entschuldigung, ja, 27. Bin zehn Jahre verrutscht. Ich war gerade noch bei dem Artikel über Riefenstahl. Ähm, die Special Effects, die waren doch teilweise echt eindrucksvoll, ne?
0: ja so zu ähm, überblendungen
1: also, mehrfachbelichtungen und solchen geschichten also für ja. für das dann halt alles so ein analog machen äh, bin ich mir sogar relativ sicher dass die äh, mehrere negative belichtet haben einfach um da vielleicht nochmal mal dieses äh, was wir heutzutage als andu kennen äh, wenn dann halt bei der mehrfachbelichtung dann irgendwas schief geht
2: ja ja mit dem mit dem dampf und allem und dann auch mit den mit den szenen wo die ja. biblischen Sachen mit reinkommen, das ist schon beeindruckend, Oder was ich als, da geschaffen haben. Als habe die Menschmaschine
1: vielleicht. dann so quasi zum Leben erweckt wurde, äh, diese diese Kreise und so, ja. die Szene war für mich ganz ganz schlimm. Ähm, Einfach deswegen, weil ich äh, seit eigentlich ziemlich ein paar Jahrzehnten schon äh, ein riesengroßer äh, Fan von der Band Queen bin. Und von der Band Queen es eben das Video zu Radio Gaga, äh, wo halt einfach Metropolis verarbeitet worden ist. Mehrfach in nachgedrehten Szenen wie auch in Originalszenen. Und äh, ja, und ich hatte dann halt wirklich stellenweise wirklich dieses Lied da im Kopf gehabt. <lacht>
0: hm. ähm, ja, also es wurde wurde häufig äh, in verschiedenen Sachen wiederverwendet. Es gibt auch eine eine äh, Futurama Folge, die Metropolis verarbeitet und äh, habt ihr das fünfte Element gesehen? Das Nö.
1: Nee. Ja. Äh,
0: da ist nicht. ja auch diese Szene, wo äh, Lilo in dem Kasten liegt, das ist ja, ja auch sehr stark aus Metropolis entlehnt.
1: Das habe ich echt da habe ich wirklich also wo wo dann die Kamera so wirklich an 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 dem dem Roboter vorbeifährt und dann so mit diesen Streifen, ne, über so den wichtigen Teilen, ne? Ja, ja. ja. Äh, wobei ich sagen muss, dass der Film stellenweise auch also für die Zeit auch echt offenherzig gewesen ist. Ne?
0: Also so. Pop, ja, die pop, 20er pop, Jahre, die waren ja etwas lockerer. Ein
1: paar Möppelchen hat man dann schon zu sehen gekriegt äh, und ja. Ja. Ja, und, und da fährt dann halt so die Kamera eben an diesem ähm, Alkoven, wo dann eben der Roboter drin liegt, vorbei und ähm, diese Streifen und so. Und das ist eigentlich, glaube ich, als, als äh, Einstellung doch ziemlich genauso in das fünfte Element drin. Auch der Anzug von Lilo dann ähm, ist im Prinzip dem ja. noch empfunden.
0: Ja. Ähm. Genau, es hat sehr viele andere Sachen inspiriert. Ähm, zu den Dreharbeiten, man hat eigens dafür eine neue Halle gebaut auf dem Ufergelände in Babelsberg, die heute immer noch benutzt wird. Also da wird so Sachen wie Inglourious Bastards und Cloud Atlas wurden in der gleichen Halle gedreht, wie die für Metropolis gebaut wurde.
1: Das muss doch so für Tarantino und, der totale äh, Porno gewesen sein, oder? So, wo hier ist Metropolis. Ja,
0: das ist halt, das ist halt irgendwie immer noch die Haupthalle in, in den Babelsberg Filmstudios. Und ähm, für den Dampf hat man dann auch echte Lokomotiven irgendwie gehabt, die dann draußen standen und der Dampf wurde halt dann reingeleitet ins Studio rein. Hatte irgendwie 3000 Komparsen, die dann durchs, auch am Schluss halt durchs Wasser gescheucht wurden. Ähm, das waren halt noch richtige Massenproduktionen.
1: Mhm. Ja, also ähm, hatte man ja früher schon, also was heißt früher, also später eigentlich danach, äh, dann noch ja so, so um äh, äh, so, solchen epischen Sachen wie, weiß ich nicht, hier Ben Hur und solche Sachen, wo du dann halt echt extrem riesengroße Massenszenen hattest, was äh, diese, ja. diese, diese kino epen dann später gewesen sind. Ähm, was ich noch das relativ...
0: heute gar nicht mehr.
1: Ja, ja, heutzutage hat man dafür CGI und das dann halt äh, 100.000 äh, computeranimierte CGI-Orgs durch die Gegend laufen. Ähm, was was noch relativ, ich weiß nicht, weiß das einer von euch, also das Dystopische, das war das damals schon so en vogue? Weil ich meine, es war ja schon eine relativ klare Dystopie dann am Ende, ne? Also du hast erst gesehen, ja, ja, alles toll und alles shiny. Ja, aber war ja Happy End. Bist, bist, ja, aber wenn du ein bisschen am Lack kratzt, dann unten drunter sieht es halt doch irgendwie ziemlich scheiße aus, so unterdrückte Arbeiterschaft und bla und bla. Äh, war das damals so in oder ähm, war das was Besonderes?
0: Ich glaube, also ich glaube, Dystopie und Utopie, das gab es schon immer. Also ich glaube, schon seit der Antike gibt es äh, Dystopie und Utopie-Entwürfe. Also ich glaube nichts, ich glaube nicht, dass das irgendwie sich jetzt Fritz Lang oder seine Frau ausgedacht hätte. Also so mehr im Filmischen dann auch. Das wäre so ich ein, glaub, ja, eine Frage. Dass
2: das vielleicht nochmal durch, durch die ganze Sci-Fi-Bewegung nochmal ein neues Hoch erlebt hat, aber das gab es schon davor.
0: Ja, also äh, wenn man sich überlegt, also ich glaube, also also ich habe jetzt nochmal nachgeschaut, Krieg der Welten wurde als Roman 1898 veröffentlicht von Gottlieb August Grüwell. Und das Hörspiel stammt von 1938.
1: Also kurz nach Metropolis.
0: Und ja, zehn Jahre später, äh, zwölf Jahre später. Ähm, ich bin schon wieder zehn Jahre aber, Entschuldigung. Äh, ähm, also ich glaube, äh, Dystopien, also auch hier die Zeitmaschine äh, stammt ja auch, äh, von Orson Welles äh, stammt, stammt ja auch. Ich verwechsel immer äh, H.G. Welles und Orson Welles. Wer ist der Autor und wer ist der Filmemacher? Ich glaube, Orson Welles hat die Bücher geschrieben. Ich glaube, 1984. Äh, äh. Oder auf jeden Fall, die Zeitmaschine stammt ja auch noch aus dem, aus dem 19. Jahrhundert, also Dystopien gab es schon immer. Ah, genau. Austin Wells ist der Filmemacher und H.G. Wells hat, was hat der dann gemacht? Nur dieses Radioschauspiel. Ja, genau. Citizen Kane, genau. Sowas mhm. hat er gemacht. Ich ähm, würde dann ähm, nochmal auf die Ja, Handlung da kannst du mich kurz ausreden bekommen. lassen. Ja. Ähm, also, ich glaube, Dystopie äh, ist schon immer, immer over over gewesen. Also, ich glaube nicht, dass das mal außer Mode war. Außer vielleicht unter Hitler, aber. Ähm, die haben dann also einfach auch ihre auch eigene gemacht als Fiction. Realität. Ich glaube, gerade die Science-Fiction in der in der Sowjetunion hat ja ganz stark mit Dystopien gearbeitet.
2: Ja, ich würde jetzt noch mal auf die Handlungsebene zurückkommen. Und also auf alle Fälle, ich, ich kann mir sogar vorstellen, dass das gezielt war, dass, dass der Film in mir andere Erwartungen äh, erweckt hat, wie das Ende denn aussehen könnte, als wie es dann am Ende war. Weil gerade schon mit schon mit, wie das aufgebaut war, mit, dass es dann noch ein Zwischenspiel und ein Endspiel gab, da das war schon noch sehr ans ans ja, quasi klassische Drama angelegt und da habe ich halt gedacht, ja, das wird wahrscheinlich dann auch am Ende so einen klassischen, dramatischen Ablauf nehmen und ja, und ein ziemlich negatives Ende geben und dafür ja, mit der Erwartung hat es total gespielt irgendwie und am Ende war es ja dann doch dann doch alles positiv. Aber zwischendrin denkt man schon so ein bisschen an die an den an den klassischen Dramaaufbau. Zumindest musste ich da ganz stark dran denken.
1: Ja, war ein bisschen aufgebaut wie Neuer, ja. no ne? Also mit 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 Eröffnung, dann halt äh, Zwischenspiel und äh, großen Drama am Ende.
0: Furioso ähm, heißt der. Furioso. Dakt.
1: Mhm. Ähm, Ja, es war halt lustig, dass du halt am Ende dann trotzdem irgendwo so mit den Hauptfiguren, also ich weiß nicht, zumindest ging es mir so, dass du mit den Hauptfiguren dann schon ziemlich mitfiebert bist, also dass sie so gedacht hast, okay, jetzt treffen die irgendwie mit dem, mit dem Roboter aufeinander und äh, die Arbeiter werden denken, okay, das ist die Maria, die jagen sie jetzt, weil sie wollen ja die Hexe töten ähm, und ja, dann kommt irgendwie der Roboter noch irgendwo her und du denkst dir so, also, okay, dann fangen sie vielleicht doch mit ein bisschen Glück den Roboter ab und äh, dieses Ganze hin und her am Ende.
2: Hm. Also, ja, mir war das eher so, bei jeder, in jeder Wendung habe ich gedacht, okay, so werden sie es jetzt drehen, dass es am Ende ins Desaster führt dass die, dass die Leute zum Beispiel einfach an der, an der Roboter-Maria vorbeirennen und einfach nur auf die echte Maria gehen und, ja. Äh, ach so, du das hast, es du hast also quasi mit, so mit aus den Missverständnissen heraus, ist, ja, ich habe ja. halt, ich hab halt ein ziemlich desaströses Ende erwartet.
0: Okay, Aber das Missverständnis führte ja erst zum guten Ende. Yeah. Also Sie haben ja, ja dann, aus Versehen die Roboter-Maria verbrannt, das war ja dann Verwechslung zum Guten, das sieht man ja auch eher selten im Film. Mhm. Wobei ich eigentlich glaube ich
1: schon eher mit einem Happy End, also ich habe dann eher so gedacht, so okay, wie schaffen sie jetzt irgendwo so den Twist äh, dass da eben noch irgendwie ein Happy End bei rumkommt
0: Ja ähm, Ich würde gerne auf die Musik zu sprechen kommen, mhm. weil die ist ja beim Stummfilm sehr wichtig und ich fand es zum Beispiel interessant, dass äh, bei der bei diesen Szenen, wo äh, die Arbeiter anfangen zu revoltieren äh, kurz äh, so drei Töne der Marcelliers angespielt wurden und dass auch so eine Verdeutlichung ist, dass äh, die Revolution ihre Kinder frisst und dass die Revolution nicht zu einer Besserung der Lage der Arbeiter führt, sondern dazu, dass die Arbeiter sich selbst zerstören. Und dass das in dieser Musik nochmal versteckt ist, fand ich äh, eine sehr schöne Geste von vom Komponisten. Das sind
1: die die, die 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 ersten paar Töne von der französischen Hymne, richtig? Da, 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 ja, die, die Marceliers. Genau, genau. genau und die wird ja zum einen eben in Du ausgeführt und dann ein Stück später, als dann so, okay, jetzt geht's einen Bach runter, wird dasselbe dann nochmal in Moll ausgeführt, was ich sehr, sehr interessant finde. Genau, es
0: bricht so hinten ein bisschen ab, genau.
1: Ja, also Moll, das ist dann mehr so das negativ besetzte, das, das, was immer traurig ja. klingt. Ja, die Musik war auch sehr, sehr großartig. Ich weiß gar nicht, welches Orchester hat das eigentlich in dieser nachbearbeiteten Version von der Monau-Stiftung jetzt gespielt gehabt? War das äh,
0: äh, Babelsbeig-Filmorchester? Ja, Babelsbeig äh. hat
1: das Ereignis.
0: Inhalt. Ah, hat das sein Ereignis? Ja, yeah, ja. Yeah. Ich nehme an, dass es dann das war. Warte kurz, ich schaue es gerade nach. Ähm. Um. <lacht> Ja, glaub, nee. war, war bestimmt das Babelsberg-Orchester. Also
1: äh, war wirklich echt, die Musik war wirklich großartig. Also äh, die hatte halt auch so wie der ganze Film irgendwo so diesen passenden Pathos gehabt. Gut, war ja auch aus der Zeit. Ne? Also äh, das Orchester, was das dann nochmal eingespielt hat, wird sich natürlich da auch an, an Noten gehalten haben, die eben aus der Zeit gewesen sind. Und
0: ja, also man hatte da sehr viel Glück, dass die Partitur noch komplett vorhanden war, was schon mal auch ist. mit den Synchronisationspunkten.
1: Ah, ja, also das ist ja eh bye -bye bei bei Stummfilmen. Ähm, kurze Zwischenfrage von wegen Stummfilmen und so, äh, war das euer erster Stummfilm?
0: Äh, nee, ich habe davor schon äh, Charlie Chaplin, The, The Kid gesehen und The Artist natürlich von 2012,
1: den ich total langweilig fand, aber gut.
0: Ja, aber Charlie ähm, Chaplin ist wirklich ähm, mhm. hat sich auch gut gehalten. Wobei der auch den, ich auch bei dem,
1: den Schritt äh, zum, zum Tonfilm gut. Aber Erik, äh, kurze Frage eben von wegen äh, Tonfilm, Stummfilm, bla.
2: Was ich auch bei dem Film interessant fand ist, dass er das halt mit der mit der Roboter Maria schon eigentlich ziemlich sehr davor warnt vor ja hier falschen Götzen zu folgen und falschen falschen ne, Versprechungen oder sowas hinterher zu rennen. Und dann, ja, sieben Jahre später hat man genau das in Deutschland
1: beantwortet. Weil da ich meine schon Frage? ein bisschen Irre, ja. hat die ganze
2: Entwicklung um Hitler ringsrum und quasi man hätte sich eigentlich schon von dem Film warnen können lassen können und
0: Na, dass, das, war dass halt so eine Entwicklung die Entwicklung
2: halt schlecht ist.
0: Dass das ist ja aber dieses dieses was da mit der Roboter Maria passiert, das ist ja ganz klar eins zu eins aus der Bibel rausgenommen. Also dass die Hure Babylon dann die, die Menschheit verführt. mit Also das ist ja also ist ja hat sich auch nicht Fritz Lang ausgedacht. Das ist ja ganz klar eine biblische Anspielung. Genau. Da also. gibt es andere voraus vorausblickende Momente, also gerade wo diese Arbeiter in, in die Hölle marschieren und da verheizt werden sprichwörtlich. Ähm, das, das erinnert schon sehr stark ans KZ und auch an die Soldaten, die ja dann im Krieg verheizt wurden. Ja,
1: und äh, an diese ganzen Arbeitslager überhaupt generell, ne? also die es ja gegeben hat.
0: Ja. Ja. Aber und, Erik, du bist
1: jetzt du bist meiner Frage richtig mir? ungeschickt ausgewichen. Ich hatte gefragt, äh, ob das jetzt so dein erster, im großen Ganzen äh, der erste Stummfilm gewesen ja, ist als ist Genre?
2: mein erster Stummfilm. Und wie fandst du es? Das ist mein erster Stummfilm. Ja, schon... Cool, also man muss sich halt erst mal nochmal anders drauf einstellen, auf die auf die gewissen Informationen, die halt über Stimme und Sprache nicht so vermittelt werden und die dann halt eher über, über Bewegungen und über Schauspiel dann rübergebracht werden. Das, das ist mir über die Musik auch ja. Ja, Mir ist schon noch aufgefallen... Weil die ja trotzdem viel die Lippen bewegen ist, wenn man Lippen lesen könnte, ob man dann nicht einiges noch mehr an ja quasi Dialog mitbekommt, was gar nicht dann auf den Tafeln so unbedingt immer steht.
1: Ich glaube, das ist sogar ein, ein wichtiger Teil, ähm, dass die halt wirklich so sehr, sehr überdeutlich gesprochen haben, dass du äh, eben anhand der Lippenbewegungen damals äh, dir dann doch deinen Teil hast dazu denken können. Also die haben jetzt keine hochkomplizierten Dialoge gehalten, äh, wo du da einfach nicht mehr mitkommst, sondern die haben dann halt sehr, sehr kurze Sachen gesprochen, die man dann aber zur Not auch ohne Lippen lesen zu können äh, quasi deuten konnte.
0: Ja, also gerade wenn da Maria ruft und solche Sachen, das erkennt man so, schon sehr deutlich. Ähm Wobei das dann immer noch mal von Tafeln unterstützt worden ist. Ja, aber ich glaube nicht, dass sie da irgendwie noch mehr sagen, als bei den Tafeln, auf weil, als bei dass das auf den Tafeln draufsteht. Ich glaube nicht, dass sie da noch mal extra Dialog für geschrieben haben. Nee, ich hatte ähm.
2: auch das Gefühl, dass sie dass sie manchmal gekonnt die Tafeln auch weggelassen haben, um auch so ein bisschen... Den Zuschauern dunkeln zu lassen, was bei denn hier jetzt wirklich kommuniziert?
0: Stimmt das? Ja, sie haben sie ja dann, man konnte sich ja denken, was, was gesagt wird oder was, was, was verdeutlicht ja. wird, auch durch die Gestiken. Mhm. Ja, das Gefühl hatte ich schön, weil Gerade auch. bei den,
2: gerade bei den Kommunikationen mit dem, wie hieß der Oberpost nochmal? Zwischen Frieda. dem Rotwang zwischen dem Rotwang und dem Joe, ja, da, da ist er, für mich ist da gefühlt auf alle Fälle viel mehr Kommunikation als was da dann wirklich auf den Tafeln verdeutlicht wird.
0: Ja, also gerade den Rotwang fand ich fantastisch gespielt. Also der war, also ist er, es ist ein bisschen, also ich glaube schon, dass da äh, Doc Brown drin steckt. Ähm, also als, ich, als er Anleihen. hat schon was, also umgekehrt, mhm. ja, also dass dass dann Doc Brown sich von Rotwang inspirieren lassen hat. Also diese diese verrückte Frisur, ähm, der der irgendwie dieser Mantel. Und der war, war ja auch, ich fand ihn sehr, sehr gut gespielt.
1: Ich, ich, ich glaube, der, der war eher so, der Rotwang war für viele verrückte Professoren im Kino dann später äh, irgendwo Vorbild gewesen. Ich meine, guck dir dann das ja, Bild auch das an, was... Labor das, von ihm. Ja, genau. Und, und guck dir an, was dann später irgendwie mit, mit, mit Frankenstein gewesen ist. Mary Shelleys Frankenstein. Ja, oder, das war oder, ja schon davor. Echt? Ja, also das Buch. Ja, das Buch, nee, ich meine aber, was dann halt filmisch draus gemacht worden ist. Ich meine, ein Bild, äh, was du dann irgendwo ja, cinematografisch ja. zusammensetzt, ist halt dann, äh, wie wir ja wissen, immer noch mal ein bisschen was anderes äh, äh, wie eben die Buchvorlage und äh, ja, also ich denke, dass er da rein optisch da schon für viele verrückte Wissenschaftler da äh, in späteren Zeiten da als Vorbild gedient hat. Genauso der... Äh, ja, äh,
0: Tesla-Kolben.
1: Ja, und, und dieser Jo Fredersen so als äh, böser Big Boss-Kapitalisten-Dingsi- äh, ähm, der da auch ein ziemlich ikonisches Bild abgegeben hat. Finde ich.
0: Ja, da war so ein bisschen halt wie, wie, wie Krupp, also diese ganzen Industriemagnaten, das war halt diese Zeit, wo der, ähm, der Industriemagnat halt gedacht hat, ja, also die Arbeiter, ich sorge halt für die, ich gebe denen äh, irgendwie ein Haus und äh, Ausbildung und dafür müssen sie mir halt ewig dankbar sein und ja, das war halt dafür ist das, das was, halt auf, was viele Leute auch wirklich dann gedacht haben, also das ist nichts irgendwie ausgedacht ist, sondern das war halt die Denkweise der Zeit von vielen Menschen.
1: Dafür ist das Haus halt dann irgendwo unter der Erde und wenn du aufhörst zu arbeiten, ja, Herrgott, ich meine, dann, dann versinkt es halt im Sumpf, aber ja, dafür musst du mir jetzt schon echt dankbar sein.
0: Ja, aber das war auch so, also es war auch, äh, also gerade Krupp meinte dann ja auch, also die Arbeiter müssen dann bei den Wahlen, also bei den ersten demokratischen Wahlen, die es dann halt gab, das abstimmen, was ich ihnen sage, also das war halt sein Demokratieverständnis.
1: Ja, uh, you're holding it wrong, würde ich sagen.
0: Ja, ähm, also das ist halt, das spiegelt halt schon ganz viel von der Zeit wieder, was uns heute eher fremd erscheint. Ähm, der, ähm, der, der Metropolis äh, kam dann ja auch in die Sowjetunion und das ist ja ganz interessant, weil die Sowjetunion ähm, hatte ja eine sehr starke Zensur und war ja sehr darauf bedacht, welche Filme sie zeigen und haben dann erst Metropolis vor dem Krieg gar nicht gezeigt, sondern äh, auch äh, explizit verboten, weil es halt äh, die Lehren von Marx ganz deutlich widerspricht, dass die Revolution äh, nicht, nicht zur Besserung herbeiführt, das ist halt geht halt konträr zu dem, was die Sowjetunion verkörpert hat. Und ähm, aber nach dem Film gab es sogenannte Beutefilme, dass ähm, dass halt die Filmbestände geplündert wurden und in die Sowjetunion gebracht wurden. Und man hatte dann halt versucht, mit äh, erklärenden Anfangstitelkarten äh, quasi die Bevölkerung ideolo ideologisch darauf einzunorden, dass sie halt nicht die, das falsche Verständnis vom Film zu haben. Und die die Zuschauer haben das halt ertragen und sich ihren Teil dann gedacht. Also es war nicht so wirksam. Aber so kam dann auch Metropolis in die Sowjetunion und wurde dort auch äh, quasi... Ähm erhalten Und man hat auch viel Filmmaterial, was in Deutschland verloren gegangen ist oder nur in schlechter Qualität vorlag, dann wieder zurück aus der Sowjetunion getauscht. Also man hat da wirklich Tauschhandel betrieben, dass man da 100 Meterweise die Filme getauscht hat. Also dass man gesagt, ich habe die 100 Meter von dem Film und dafür bekomme ich 100 Meter von Metropolis. Also so hatte man dann die Filme wieder zurückgetauscht. War schon scheiße ähm, ja, für noch die
1: Deutschen, ne? Ich meine, Metropolis mit seinen zweieinhalb Stunden war dann schon relativ lang, ne?
0: Ja, ähm, aber man konnte dann, ich glaube, äh, Schwarz-Weiß ging dann 3 zu 1 für Farbe, also für 100 ah, Meter Farbfilm okay. hat man dann 300 okay. Meter äh, Schwarz-Weiß. Ja, man hatte dann halt auch andere Filme. Tonfilm,
1: genau. ne? Äh, ja. Äh, ich muss aber ja, ganz. das
2: mit diesem Tonfilm, das wird sich ja nie durchsetzen. Nee, das, das, ist das ist wie dieses Internet, das, Zeit, das, das wird einfach nichts.
1: Es ist, ist mal so eine Phase, so eine Mode. Ähm, nee, aber ich muss wirklich wieder mal ganz ehrlich sagen, ähm, um vielleicht da mit dem Ding so ein bisschen Richtung Ende zu gehen, ähm, so als kleinen kleine Rekapitulation und ähm, Endnotiz, ähm, ich muss echt sagen, dass, mi, dass mir die Abteilung bei uns echt unglaublich gut gefällt. Also diese Filmklassiker. Dadurch, dass wir halt immer wieder äh, von irgendwelchen Leuten äh, Filme vorgeschlagen bekommen, die eigentlich so völlig fernab und weit draußen von meiner ganz stinknormalen Komfortzone sind. Also sprich Filme, die ich mir dann halt einfach so aufs wohl angucke. Es sind halt meistens Filme, okay, ja, habe ich schon mal gehört, soll ein Klassiker sein? Hm. Äh, und es ist auch diesmal wieder so gewesen, dass ich eben mich gestern Abend, oh scheiße, du musst den Film heute Abend noch gucken. Und dann saß ich dran und dachte mir so, ja, guckst du vielleicht mal ein bisschen rein den Rest liest du dir vielleicht zusammen. Gut, ich habe die zweieinhalb Stunden dann doch noch da gesessen ähm, und habe mir den halt reingezogen und äh, fanden ihn wirklich völlig gut, weil ähm, der Film halt einfach eine komplett andere Bildsprache benutzen, benutzen musste, ähm, wie jetzt eben Tonfilme oder ja, Bundfilme, äh, ähm, Die, die Arbeit äh, rein von, von Make-up musste damals anders gemacht werden, weil äh, die Filme einfach noch nicht so kontrastreich gewesen sind. Deswegen tragen eben auch die Männer noch ein sehr, sehr starkes Make-up, äh, gerade um, um die Augen rum. Ähm, und ja, äh, hat mir wieder total Spaß gemacht, irgendwie so ein Ding anzugucken und äh, finde ich toll. Äh, ja, ich hoffe, wir kriegen weiter solche tollen Vorschläge, äh, dass mhm. wir vielleicht auch um Christophers äh, Star Wars Vorschlag rumkommen
0: ja, ja also Das ist ja nur der, die Drohung, dass die Leute auch weiter Vorschläge einreichen. Aber generell, macht Spaß, ne?
2: Ja, finde ich toll. Die, ähm. die Kategorie. Ja.
0: ja, ja also erweitert auch
2: immer wieder meinen Horizont. Mhm. Also die, die letzten drei Filme, die wir hatten, hätte ich so wahrscheinlich irgendwann mal vielleicht gesehen, aber nicht so geplant auf alle Fälle. Sowohl den Western, den wir hatten, als auch Casablanca, als auch jetzt das hier.
0: Ja. ja, und es kommen ja, wir haben ja noch schon, wir haben ja schon eine kleine Liste von äh, äh, von äh, Filmen im Backlog sozusagen, mhm. ähm, die alle sehr gut sind und ähm, ja, im Notfall denke ich mir selber was aus. Obwohl nein. ich einen thematischen Wunsch hätte für den Oktober, was dafür hätte. Ja, vielleicht ich hätte, ich hätte auch meine würde. Wünsche. Wir haben alle unsere Wünsche. Ja, sag mal. Also, du sagst dein, ich sag meinen
2: mein Wunsch wäre, irgendwie was in Richtung Horror oder Grusel jetzt mal zu bekommen.
0: Ja, das würde natürlich passen. Ähm, vielleicht passt er auch Phantom Menace rein. In, in ja, finde ich
1: sehr gruselig.
0: Ähm, ähm. Ich habe ich hab neulich äh, Jagd auf Rote Oktober gesehen. Okay, wie fandst du? Ähm, ja, also ich fand fantastisch. Also ich, ich äh, es gibt, ich, gibt ja gerade eine Serie, die heißt Last Ship. Das ist eine, eine Navy-Serie, die von äh, Michael Bay inszeniert wird und da die aktuelle Staffel spielt halt, also es geht halt um dieses Last Chip, was irgendwie in der Apokalypse als letztes Kampfschiff der Navy sich irgendwie durchschlagen muss. Und jetzt haben sie in der zweiten Staffel als Gegner sozusagen ein britisches U-Boot. Und dann hatte ich halt, dann haben sie halt so U-Boot-Jagd gespielt, war halt total interessant und dann hatte ich jetzt halt so Lust, dass ich mal irgendwie U-Boot-Filme anschauen wollte und hab mir jetzt Jagd auf rote Oktober angeschaut. Das ist halt richtig geil mit Sean Connery, der halt, äh, Einfach so fantastisch, wie er diesen Captain spielt, das ist einfach grandios.
1: Hast du da den äh, deutschen ähm, Klassiker dazu schon gesehen? Also, sprich, das Boot? Was auch irgendwie so. Nein, aber das steht
0: ja bei uns bei uns auf der Liste schon. Ah, Hat stimmt. ja schon jemand vorgeschlagen.
1: Habe ich auch schon gesehen, mehrfach sogar. Äh, irgendwie, ich stand irgendwie mal eine ganze Weile irgendwie auf solche Militärfilmen und das Boot ist halt irgendwie da komplett anders und äh, ja, eigentlich Kammerspiel, äh, so. Mhm.
0: Ja, äh, Jagd auf so mehr mehr Oktober so, ist mehr so ein ja, so Katz-und-Maus-Spiel und es -Spiel äh, ähm, spielen auch sehr also neben schon Connery sehr viele andere berühmte Schauspieler mit, die da noch recht jung sind, also ein extrem junger Alec Baldwin zum Beispiel
1: mhm. also, bei, und bei äh, Sam Neill Das bot ja genau dasselbe, ne? ich mein.
0: Ja, Jan Vetter. Und äh, ich noch mit. Also ich kenne nur Jan Vetter, der, ich weiß nur, dass Jan Vetter dort mitspielt.
1: Jan Vetter, dann äh, der Kalloi, ähm, der Semi-Rocke, dann äh, natürlich der äh, wie heißt er nicht der Westernhaken, sondern der andere Depp, äh, der rumsingt. Grünemeier, genau, Herbert Grünemeier. Dankeschön, Chat. Ja. Äh, ja, also es sind schon sehr, sehr viele äh, bekannte äh, deutsche Schauspieler damit, äh, die da mitgewirkt haben.
0: Bin mal Boot, ich bin mal durchs Boot durchgelaufen. Uh. Ich äh, auch nicht. Weil das, das das steht in den Bavaria-Filmstudios und ich hatte mal deine Führung. Hm, die ist ja, die sind ja gar nicht ja. so weit
1: weg von mir, die soll ich mir vielleicht wirklich mal angucken.
0: Nee, das ist nicht so weit. Da steht, ist auch das, äh, ich da war ich noch sehr jung und ich habe mich mehr für das Astrax und Obelix-Set interessiert als für das Boot. Ähm, aber es ist, ist auch mal schön. Ähm, also Filmstudios kann man sich immer mal, mal anschauen, das ist sehr schön. Mhm. Auf alle Fälle bin ich gespannt,
2: was für Empfehlungen jetzt reinkommen, und in der nächsten Sendung sagen wir dann an, welcher Film dann im Oktober dran ist. Mhm. Oder genau. natürlich, ihr könnt auch die Pledge einlösen und Aha. uns den Film quasi
0: vorkonditionieren. Ich habe ja um genau.
2: Angst dass Es das gibt ja auch 10,
0: 10, für, nur ein, für den Vorzugspreis von 10 Euro im Monat könnt ihr uns einen Film bestimmen.
1: Wie lange muss man das Abo dann eigentlich abschließen? Muss man das bloß einen Monat machen oder?
0: Tausend Jahre. Tausend Jahre. Also wer, 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 wer schlau ist, der löst es halt kurz, kurz davor ab und du das halt wieder bevor, bevor das Geld abgezogen wird. Wer jetzt ganz kostengünstig das machen will. Psst,
1: du kannst den Leuten das doch nicht noch erzählen.
0: Ja, also. Jetzt schauen okay. wir mal. Ähm, ja, wir werden so das dann in der nächsten Folge bekannt geben. Genau, also das das das
1: Boot ist und, auf jeden Fall mit äh, im Lostopf äh, Fände ich glaube ich auch interessant, den mir jetzt nochmal mal anzugucken.
0: Ja, also bisher können wir, können wir sagen, also bisher im Lostopf stehen, das Boot und die Feuerzangebode. Habe ich beide schon gesehen. Mhm. Oh Gott. Ich habe hab nur den, die Feuerzangenbote gesehen, der, der, aber es ist Feuerzangebode müssen wir auch mal schauen. Der Chat macht mir gerade so eine Frage ohne. der Zeit.
1: Das finde ich ganz ganz schlimm.
0: Ja, ich frage mich ja, wenn uns der erste
2: Kubrick ins Nest gelegt wird.
1: Warum?
0: Warum hast du solche? Also den ersten Kubrick, den bitte. Warum hast du solche Angst? Der Kubrick, den wir schauen werden, ist aber Dr. Strange Schlaf.
1: Ja, unbedingt. Der ist toll. Äh, ich weiß nicht, warum du solche Angst vor Kubrick-Filmen hast. Den habe ich ja
2: auch sogar schon gesehen.
1: Äh, ja, eben. Also,
2: und ich bin zwar immer noch der Meinung, dass wir den schon besprochen haben, aber naja.
1: Dr. Strange Schlaf? Also nicht wirklich besprochen. Nicht, nicht in der Form und nicht in der Art und der, der, der ausladenden
0: Filmklassiker-Art. So, dann kommen wir jetzt schon zu den Picks. Das heißt schon, also nach einer Stunde. Und den ersten Pick, den hat der Erik für uns vorbereitet. Ja, ich habe auch
2: mal ein Thema mitgebracht, juhu. Und zwar habe ich eine kleine Spiele-App mitgebracht für iOS. Wir sind ja jetzt schon so ein bisschen länger dabei, hier Steven Universe ziemlich zu hypen und da ist mir jetzt bei den Fanboys letztens das entsprechende JRPG dazu über die über äh, an den, ja, über die Nase gelaufen, oder wie man das gleich sagt. <lacht> ja, es ist an mir vorbeigef vorbeigeflogen und ich habe das halt mal ausprobiert und ich finde es ganz nett. Der Grafikstil ist ein bisschen anders jetzt als in der Serie und aber generell merkt man schon, dass das mit derselben, ja, mit derselben, ich würde mal sagen, Liebenswürdigkeit gemacht ist, mit der auch die Serie gemacht ist. Mit ganz vielen, auch Einsprechern und und verschiedenen Einsprechern, die dann auf Szenen reagieren und ja, ist ganz lustig und niedlich gemacht.
1: Und was ist das für ein Modus? Also du sagst äh, RPG, also JRPG, ist es dann, äh, kann man sich das so ein bisschen vorstellen wie äh, Final Fantasy, also so rundenbasierte Kämpfe und dann halt wieder rumlaufen? Ja, und du und läufst
2: bisschen? halt mit den du läufst halt mit den Vieren durch, durch Dungeons durch. Die Story ist so ein bisschen das ist so, ein, so ein light Jam dass so ein Light verschwunden ist und sich in verschiedene Teile aufgeteilt hat und und die Crystal Gems müssen halt die ganzen Monster, die da entstanden sind, bekämpfen und die ganzen Gems wieder einsammeln. Und das machst du dann halt. Und dann dann hast du so rundenbasierte Kämpfe und jeder von den Kämpfern hat halt hat halt unterschiedliche Attacken. Stephen kann halt eher so ein Shield also ein Schild aufrufen oder eine Bubble um jemanden ringsrum machen wie halt auch in der Serie MFist macht eher Attacken mit ihrer Peitsche, gar nicht kann viele coole Sachen mit ihren Fäusten machen ja und, und Pearl wird, wird halt auch ziemlich stark, die kann auch ziemlich viele coole Attacken später dann und ja. dann kämpfst du dich halt dann so durch und Steven hat noch so die, den Gimmick, dass er nicht wirklich Helfpunkte hat, sondern eher so ein bisschen als Support der Gruppe Gruppe, die der kann heilen und er kann auch verschiedene Sachen aus dem cheeseburger Backpack dann verschiedene Items nutzen, die, die zum Beispiel mehr, an, also mehr Attackenpunkte geben, die du dann im, im Kampf verwenden kannst, weil du hast bloß eine bestimmte Anzahl an Attackenpunkten, die du halt benutzen kannst und, und jede Attacke verbraucht irgendwie eine gewisse Anzahl an Punkten.
0: Okay, also. Und ist das Pay-to-Win oder Free-to-Play oder wie ist das? Das ist, man das das? ist
2: nicht Pay-to-Win. Du bezahlst einmal und dann bist du dabei.
0: Und dann kannst
1: ah, du schön. So. Und was
2: kostet die App? 99 Cent.
0: 99 Cent, also. Kann man auf jeden Fall machen. Ich hatte mal 2,99 irgendwie gesehen, aber kann ich kann mich auch täuschen.
1: Mhm. Naja, nee, aber so ein ähm, nettes ja, RPG-Final-Fantasy-Style also, äh, äh, würde äh, ich mir wahrscheinlich auch angucken. Äh, ja,
2: und und man erkennt halt auch die, 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 hier, die Schauplätze aus der Serie wieder. Also ich habe jetzt noch nicht so weit reingespielt, aber sie sind halt schon in der Höhle gewesen, in den, in den, in den den Höhlen, die schon mehrmals aufgetaucht sind in der Serie. Und auf dem Erdbeerfeld rennt man auch irgendwann rum und muss da verschiedene Sachen auslösen.
1: Da habe ich ja diese Woche noch was und die, was gelesen von wegen Erdbeerfeld und so. Das ist ja schon eine ziemliche Referenz, ne? Also es gibt ja. zum einen eben Was? von den von den Beatles äh, gibt es ein Lied, das sich uh, Strawberry Fields Forever nennt. Und ähm, die Strawberry Fields sind ein Schlachtfeld, wo es äh, mittlerweile in den USA auch, ich glaube, das müsste so aus der, der, der Bürgerkriegszeit sein, ein äh, Monument gibt. Also sprich, äh, äh, wie sagt man, Denkmal. Ähm, was halt wirklich Strawberry Fields heißt, äh, was halt äh, ein, ein großes Schlachtfeld gewesen ist.
0: Ja. Aus dem Bürgerkrieg.
1: Mhm. Also es ist irgendwo dann ah, okay. schon eine, eine, eine ziemlich nette Anleihe. Also es, bin ich diese Woche irgendwie so durch, durch Zufall drüber gestolpert, äh, cool. weil ich mir einen mhm. Smoothie holte, einen, einen Weichi, äh, ähm, der eben Strawberry Fields hieß. Und äh, ich meinte dann so, ja, ist hier äh, Beatles und die Arbeitskollegen gucken mich so an. Ich so, äh, Moment, muss ich, muss ich kurz googeln? Und äh, ja, ähm, dann bin ich eben über den Song äh, Strawberry Fields Forever äh, gestolpert. Und dann eben auch äh, dadurch dann äh, über die restliche Geschichte.
2: Mhm. Mir sind noch zwei coole Gimmicks an der Sache aufgefallen. Man hat halt so eine, so eine, so eine Oper map in, in der die verschiedenen Gebiete eingetragen sind. Und die hat halt so eine, so eine Wachsmalkreiden-Ästhetik, als hätte die Steven wirklich mit der Hand gezeichnet und so. Und und am Anfang gibt es immer so ein Intro-Video, da sitzt man, dann sieht man Steven mit einem Gameboy spielen und er so, ja, das ist das beste JRPG ever, ich werde es spielen, bis ich es durch habe. Und dann kurz danach, egal, die Gems sind zurück. Und dann schmeißt er halt <lacht> das Ding wieder aus der Hand.
1: Finde ich aber toll, weil ich meine, gerade das auch mit der Übersichtskarte ist ja so ein, so ein doch ziemlich krasses Element aus diesen JRPGs wie Chrono Trigger oder sowas.
2: Das hat man ja dann wie öfter gesagt, mal. Oder kann man ja mal probieren. Der Preis mhm. ist auf alle Fälle angemessen. Okay, ja.
1: Ähm
0: ja, interessant. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Ich habe es immer mal wieder gesehen, aber noch nicht den Kaufeinreiz gehabt, den ich wahrscheinlich jetzt haben werde. Ähm, dann kommen wir zum nächsten Pick. Das ist einer von mir. Ähm, wir hatten es ja schon in der Pause angesprochen. Es geht um Beam. Äh, Beam ist eine neue ja, Social Video Sharing Plattform. Äh, spricht äh, nennt sich also man schreibt es be -Me, äh, Also sei sei mich. Um, aber spricht das Beam aus. Um, und das ist von einer App von Kay Casey ähm um, Und ich bin darauf gekommen, weil ich seine Vlogs sehr gerne schaue. Jetzt werden wahrscheinlich einige so ein bisschen äh, herablassend lächeln. Also Vlogs sind ja so ein bisschen in der deutschen YouTube-Community. Ja, dass er irgendwie äh, Sammy Slimani irgendwie seine neueste Unterhose zeigt. Aber der Unterschied bei Casey Neistat ist, dass äh, er professioneller Filmemacher ist und so eine sehr lange Erfahrung hat äh, mit richtigen Filmen. Also er hat sehr lange Werbefilme für Mercedes und Porsche und solche Sachen gemacht und hatte mal seine eigene HBO-Serie. Und er hat jetzt, glaube ich, im Mai angefangen... Äh, Vlogs zu machen und macht die halt sehr gut, weil er halt weiß, wie man Schnitte setzt, wie man ein Timelapse, Timelapse richtig einbaut, wie man eine Geschichte erzählt und dadurch hebt er sich von den anderen Vlogs ziemlich ab und das macht mir halt relativ viel Spaß und ähm, ja, da, dort hatte man konnte man halt die Entwicklung dieser, dieser App in Seen, äh, sehen, also wie die dann entwickelt wurde und daher habe ich halt ziemlich früh von Beam erfahren und ich habe dann auch mal den Erik dazu angestiftet, diese App auszuprobieren. Und äh, das Konzept hinter Bieben ist, dass man äh, nicht sehen soll, was man filmt, weil man ja dann äh, verleitet wird, Dinge zu inszenieren, sondern man soll ganz äh, ehrlich, ohne irgendwelche Inszenierung, Sachen von sich teilen. Und das funktioniert dadurch, dass man äh, nicht sieht, was man filmt, sondern man hält es einfach gegen die Brust oder gegen die Stirn oder gegen das Kinn oder hält das einfach mit, mit dem Finger den Annäherungssensor vom iPhone zu. Also das iPhone hat ja so einen Annäherungssensor, dass es den Touchscreen ausmacht, wenn man es so an Ohr hält. Und diese Funktionalität wird hier ausgenutzt, um damit die Aufnahme auszulösen. Und die geht auch nur sechs Sekunden und bricht dann halt auch nach sechs Sekunden wieder ab. Und ähm, wird dann auch automatisch hochgeladen, ohne dass man das Video noch mal sehen oder bearbeiten könnte. Und ähm, das finde ich, sehr interessant, also sehr interessanten Ansatz, den kannte ich vorher noch nicht. Der Rest ist so ein bisschen von Snapchat oder äh, Vine oder Instagram her so angelehnt, aber diese Funktionalität, dass man nicht sieht, was man filmt, sondern versucht möglichst authentisch, ja, seine Lebenswirklichkeit darüber zu bringen, finde ich einen netten Ansatz. Ob das funktioniert, ist eine andere Sache. Aber ich würde gerne mal den Erik fragen, wie er so seine Erlebnisse mit Beam waren. Erstmal noch kurz aus Hinzufügung, das sind
2: zwar sechs Sekunden Snaps, die du machst, aber manchmal ist die Software so schlau, sinnvolle, zusammenhängende Videos wirklich in eins zu packen.
0: Ja, also wenn du mehrere Snaps hintereinander machst, dann packt das halt in ein längeres Video und wenn du eine größere Pause dahinter hast, dann, ähm, äh, dann wird das halt wieder ein neues Video aufgemacht sozusagen.
1: Ähm, das mit dem, hey, du also kannst nicht okay. sehen, was du machst, das kommt mir total bekannt vor, dass, ne, dass ich äh, früher mal so äh, analoge Fotografie, äh, da also <lacht> ist es genauso, äh, das heißt, du siehst jetzt nicht genau, was da jetzt eigentlich bei rumgekommen ist, das heißt, äh, im Zweifelsfall musst du halt wissen, was du tust. Ähm, ging mir damals ja. so, als ich dann vom, vom also ich habe digital angefangen zu fotografieren und äh, habe mir dann irgendwann mal so ein, so ein analoges Teil gekauft und es ging mir halt wirklich am Anfang total oft so, dass ich ein Foto gemacht habe und dann hinten auf die Kamera guckte und dann merkte so, oh ja, da ist ja jetzt immer noch dieser ISO 100 Film drin. Äh, ja, äh, jetzt sehe ich aber trotzdem nicht das Foto, was ich gemacht habe. Und es ging mir am Anfang wirklich so aus, aus, aus rein der Gewohnheit so, dass ich dann halt hinten drauf guckte und äh, was ist da jetzt geworden? Und also okay, das geht dann doch ein bisschen anders.
0: Ja, aber der Ansatz ist ja halt hier nicht dieser technische, dass man es halt technisch limitiert ist, sondern dass man halt äh, ich find, keine Kontrolle darüber hat. Ich finde, das, ja, das, ist, e, das,
1: das ist eine technische Limitierung, die du ja absichtlich machst, indem du das Ja, ja benutzt. eine
0: gewollte, Ja.
1: Ähm, es ist halt ein Teil des Konzepts und das ist eine, eine, eine Beschränkung, die du dir halt selber auferlegst und ähm, da kann man aber trotzdem, oder gerade durch solche Sachen kommen teilweise doch ziemlich kreative Sachen bei rum. Ähm, ich habe die App eben noch nicht ausprobiert, äh, mir wurde es auch noch nicht angetragen.
0: <lacht> ähm, soll ich vielleicht mal testen? Hast du überhaupt ein iPhone? Ich, Wir haben das doch besprochen in der Redaktionskonferenz.
1: Wir hatten kurz drüber gesprochen, aber ich hatte mich da jetzt nicht weiter... Gut, ich hätte jetzt auch nicht wirklich Zeit gehabt, mich damit zu beschäftigen und da irgendwie was Sinnvolles zu machen. Ja, siehst du. Ja, wie ich halt immer so bin. ne? Keine Zeit für nix. Ja.
2: Aber ich komme jetzt dann mal zu meinem Urteil, wenn du schon danach fragst. Ja. Also generell finde ich erstmal die Idee ganz ganz neckisch, aber irgendwie an der Umsetzung hakt bei mir dann doch an einigen Punkten. Zum Beispiel halt die, die Limitierung auf sechs Sekunden. Ich finde, da kann man nicht wirklich gehaltvolle Informationen rüberbringen. Also, ja, ich weiß, dass das bei anderen Sachen sogar funktioniert. Mit, bei Twitter zum Beispiel mit der Beschränkung auf 140 Zeichen, aber sechs Sekunden ist mir dann irgendwie doch zu kurz, müß, müsste ich sagen. Ja. Und ich habe dafür auch noch nicht wirklich einen richtigen Use Case gefunden für das ganze Ding. Das ist für mich eine nette technische Spielerei, aber mehr auch nicht irgendwie.
0: Ja, also ich glaube, es fehlt einfach hier in Deutschland ähm, die Bubble dazu.
2: Ja, das ist halt mein Hauptkritikpunkt, dass von meiner von meinen Leuten, denen ich auf Twitter folge, halt von den Deutsch, von der deutschen Community da gar niemand ist und über irgendwelche Amis in ihrem Leben machen, das interessiert mich jetzt nicht. So brennen.
1: Es ähm, ist aber, glaube ich, äh, auch in Deutschland so mit Wein, oder? Ich meine, Wein hat sich jetzt in Deutschland auch nicht so wirklich durchgesetzt, oder? Nein. Also von daher ist es, glaube ich, doch relativ ähnlich. Ich glaube, für viele ist es auch noch äh, immer der Schritt von äh, Video ist halt doch eine ganze Ecke unkontrollierter äh, zu zum Beispiel jetzt Twitter, wo ich halt ganz genau abwägen kann, was ich schreibe, auch wenn viele halt trotzdem immer noch Unsinn schreiben, aber okay. Ähm und aber das bei dem Video da kannst du halt äh, nicht so gezielt Sachen rauslassen und ich glaube deswegen funktioniert das glaube ich in Deutschland nicht so gut.
2: Ja, ja, und was mir auf alle Fälle aufgefallen ist, ich hätte es ich es trotzdem irgendwie besser, wenn man wenn man zumindest sehen würde, was man aufnimmt, weil ich habe schon ganz häufig gehabt, wo ich was aufgenommen habe und danach geguckt habe. Hm. Der Bildausschnitt ist jetzt aber sehr vergurkt. Das ist wirklich bloß ein Viertel von der Information, die ich auf dem Bild haben wollte, dann wirklich schraubbar. Macht aber dann, das ist dann ein, das macht, einfach irgendwie macht aber, nicht so gut. Das
1: macht aber dann viel die, die Erfahrung. Also, das, das lernt man mit der Zeit. Ähm, das muss man dann wirklich über, über einen längeren Zeitraum wirklich betreiben. Also, ich habe auch teilweise, wo ich die Kamera zum Beispiel einfach hochnehme und weiß, ich habe das und das Objektiv drauf. Und ich weiß, äh, äh, wenn ich die Kamera so halt kommt der und der Bildausschnitt bei rum. Ähm, ja, also das ist wirklich dann Erfahrungssache und einfach Übungssache. Also ich denke, das kann man schon machen. Äh, wie gesagt, eben mit ein bisschen Übung. Ähm, sollte das schon möglich sein, da eben auch den entsprechenden Bildausschnitt zu, zu, zu wählen und äh, dann eben mit dem zu arbeiten.
2: Ich habe ein paar Spiele einen halt gemacht, so ein schon aus dem Zug mal was rausgefilmt oder so und ja, eigentlich total nicht sagende Videos. Also ich finde es total lustig, dass ich trotzdem schon fünf Follower habe. Also, komisch.
0: Ja, also es werden ja auch dann immer fremde Leute eingeblendet. Also es gibt ja dann äh, Leute, die du folgst ganz normal und dann wird halt immer so, ja, interesting stranger oder hier in deiner Nachbarschaft. Und das ist halt in ist Deutschland äh, noch nicht so ausgeprägt. Hast du dafür schon irgendwie einen Use Case oder was gefunden?
2: Oder ist es für dich auch eher noch eine Spielerei?
0: Für mich ist es eher noch eine Spielerei. Ich bin, es ist halt so, dass ich halt ähm, über Casey Neistert und äh, halt die Leute drumherum schon Leute hatte, die in denen ich folgen kann und von denen ich auch interessiert bin, an denen, was sie dann beamen. Aber ähm, <lacht> äh, ja, es war dann am Anfang so, dass dann der, äh, der ja, ist das Leitmedium, der noch da war, aber es meinte dann auch, es sei langweilig für ihn. Und es ist halt, äh, muss sich halt entwickeln. Am Anfang hat man auch bei Wein gedacht, was soll das? Und jetzt gibt es eine richtige Community da, die ziemlich gute Videos draus machen. Und ich hoffe auch, dass die sich das bei Beam entwickelt, weil ich die Idee an sich ganz gut finde und ähm, ja, einfach äh, gern sehen würde, dass das irgendwie sich äh, zu einer großen Gemeinschaft entwickelt, die dann auch kreative ja. Sachen draus macht.
2: Das Einzige, was ich interessant fand von den Videos, die mir entgegengeschlagen sind, sind die von den EMLs, wo auch der, nee, VMLs, wo auch der Kelsey ganz viel gemacht hat und dann dieser ja. andere gerade Jack. von da habe ich dann auch als erstes gehört, dass mit denen hier, mit dem, na, wie heißt dieser Rapper? Kanye West, dass er hier kandidiert, für ja, dass er 2020, 2020 ja. kandidieren will.
1: Wir wollen das fast nicht aufmachen, oder?
0: ja. Ja, ähm, nee, das passt, will ich nicht aufmachen. Nee, also, nee, nee, aber, ich will bloß ah, sagen,
2: dass es mir dort als ja. erstes aufgefallen ist und sonst haben die News ja eigentlich davon ziemlich in Delay bis das bei uns ankommt, was bei dem VMS so war. Hey, ich gucke nein gag äh,
1: Da kommt das relativ schnell rum. Ähm, was ich noch sagen wollte, äh, Christopher du hattest uns im, im Rahmen dessen äh, von, von Casey Neistat noch, noch ein Video ans Herz gelegt gehabt, ne? Ähm, dass ich, Habt ihr das denn geschaut? Ich hab's geschaut. Ich fand, also ich hab's direkt äh, quasi nach unserer Redaktionskonferenz noch so angeguckt. Irgendwie war es so, ja, gucke ich mir später an, hat es dann noch so äh, äh, als Tab offen gehabt, guckte guck so kurz rein und dachte mir so, okay, das könnte jetzt doch interessant werden und äh, ich fand das ein total tolles Video. Also.
0: Ja, also das ist äh, auch so, das war jetzt halt sein Vlog, so mag der halt mhm. seine Vlogs.
1: Finde ich aber echt gut. Also war halt echt auch gut. Ich meine, man, man sieht, der Typ ist halt einfach ein Filmemacher und äh, Kameramann und Regisseur und weiß der Teufel nicht noch, was da alles ist und äh, es war halt wirklich echt richtig gut gemacht und ähm, die Art und Weise, wie es gemacht war, wie es geschnitten war, war richtig gut. Ähm, die Aussage fand ich auch sehr, sehr interessant, von wegen so, äh, äh, ja, irgendwann meinte man mal so, ja, äh, YouTube und diese Vlogs und alles, was da eigentlich so läuft, ist halt der Underground. Und das, was halt im, im Fernsehen und in den Zeitungen läuft, äh, ist halt, äh, oder in unserem Fall halt zum Beispiel im, im UKW-Radio, äh, läuft, äh, wäre dann so quasi der Mainstream. Aber ähm, dass YouTube jetzt mittlerweile äh, schon zu einem guten Teil Mainstream geworden ist, ähm, ist mir ehrlich gesagt so noch nicht aufgefallen, wenn ich aber dann so die Art und Weise, wie ich mittlerweile äh, Medien konsumiere, wo halt wirklich ein richtig guter Teil und großer Teil wirklich, äh, äh, ja, tatsächlich YouTube ist und, 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 und Internetvideos äh, generell sind, ähm, ja, das ist für mich mittlerweile der Mainstream und, und äh, eher so, ja, dass äh, klassische TV und die klassischen Medien jetzt eher so mittlerweile, also zumindest für mich, äh, mittlerweile eher so nach hinten gerückt sind.
0: Ja, also das deswegen wollte ich das mal äh, hier anbringen, weil das kann man ja, diese Analogie, die er dort macht, also dass, dass, dass die klassischen Medien... YouTube, beziehungsweise jetzt in unserem Fall Podcasts, als, als Trittbrett da zu sehen, dass man halt in die richtigen, in Anführungszeichen, Medien kommt, wie Radio oder Fernsehen, aber das ja schon lange nicht mehr so ist, sondern dass die richtigen Medien YouTube oder Podcasts sind und dass viele Leute, also jetzt mal mehr von YouTube aus gesehen, dass viele Leute, ähm, das Ziel nicht mehr darin haben, irgendwie im Fernsehen zu, zu erscheinen, sondern einfach einen erfolgreichen YouTube-Channel zu haben. Und dass auch viele Leute, die früher erfolgreich Fernsehen gemacht haben, wieder zu, oder jetzt doch dann uh, YouTube-Channels machen, also auch so wie Casey, der kommt ja eigentlich eher vom klassischen Fernsehen oder klassischen Werbeindustrie mhm. oder und hat sich dann ganz bewusst entschieden, jetzt nur noch YouTube-Videos zu machen.
1: Oder, oder Twitch, ne, ich meine, guck dir an, was die Rocket Beans machen. Immer noch. Ich weiß, genau, genau. Weiß, weiß nicht, ja. wie, wie erfolgreich. Hop da habe ich, hab ich jetzt ein bisschen Überblick verloren, wie erfolgreich das Ganze jetzt eigentlich äh, so im, im, im Long-Term ist.
0: Äh, ab, also ich glaube, die, die haben jetzt, es stehen die auf jeden Fall nicht kurz vor dem Aus. Äh, ja,
1: die haben ja irgendwie äh, haufenweise neue Leute eingestellt, so wie ich das gesehen habe, äh, was ich toll finde. Ja, also ja. ich, ich finde äh, nach wie vor das Format toll. Äh, Mache auch immer wieder gerne Werbung für und äh, ja, go. Finde ich schön.
2: Wie schon die neo Neomagazin Royal von gestern gesehen? Äh,
1: nee, noch nicht, aber da war, glaube ich, der, 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 wer war da alles dabei?
2: Ein, ein, da waren die Rocket Beans da. It's äh, Beans minus Pudi Simon. Simon. Nils.
0: Ja. Was? Der Simon musste von cool. ähm, machen. Ah, okay. Also <lacht> der hatte
1: seine eigene Sendung gehabt. Äh, geh ich halt nicht zu dem Böhmermann. Äh, nee, aber äh, coole
2: Sache. Da fand ich interessant. habe ich noch nicht gesehen. Da ges fand ich interessant, weil da hatte der. Der Jan dann auch so ein Part mit drin, der das ganze, ja, hier Medien, also öffentlich-rechtliche Medien quasi aus der anderen Richtung aufzieht, nicht aus der YouTube- und Twitch-Sicht, sondern eher aus der, wo er so ein bisschen kritisiert, dass, dass man ja bei den öffentlich-rechtlichen, zumindest des ist das so zwischen den Zeilen raus, an vielen Stellen noch nicht so richtig den Schuss gehört hat und,
0: ja, natürlich, aber muss man mal, nicht mal zwischen den Zeilen, lesen, neu orientieren müsste. Ich glaube, da kann man auch die Überschrift von, von diesem Teil lesen, der, der, die zwischen den Zeilen reicht dann schon gar nicht mehr.
1: Also er ist schon relativ deutlich. Ähm, also da muss ich mir tatsächlich diesmal den Böhmermann ja da, da wirklich mal angucken. Wie gesagt,
2: ich bin nicht der Größte Fan ja. von ihm, aber äh, zumindest äh, da, da. zumindest mal den Mittelteil. Nee, nee, Wie ich will die ich, Sequenz ich, gleich irgendwas mit unter der Lupe oder sowas.
0: Ja, nee, ja ich, 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 kannst du ganz auf YouTube auch schauen. Das äh, koppeln die ja dann immer aus die einzelnen Segmente. Mh.
2: Nee, will,
1: will ich mal. Also, Werde ich mir wirklich tatsächlich diesmal mal angucken, äh, weil ja, yay Rocket Beans, ne, schon mal um die die, die, die nötige Aufmerksamkeit um, zu geben. Äh,
0: um auf die eigentliche Diskussion zurückzukommen, ähm, ich fand es halt sehr interessant, was er da halt einfach mal klar gemacht hat und auch so deutlich gesagt hat, dass er gar nicht mehr von YouTube weg will und jetzt auch nicht so irgendwie das Ziel hat, den nächsten Film ins Kino oder ins Fernsehen zu bringen, äh, sondern ähm, dass das YouTube für ihn jetzt das, das ist, wo er sich verwirklichen kann und dieses, also er, er sagt ja, macht dann einen richtigen Film pro Tag und dieses Vlog ist ja, er will ja nicht sein Leben eins zu eins wiedergeben, sondern pro Tag halt eine kleine Geschichte erzählen und so einen kleinen roten Faden zu schaffen und damit unterscheidet sie sich auch von anderen Vlogs, die halt irgendwie nur irgendwie was filmen und das dann irgendwie zusammenschneiden.
1: Wobei das halt als... Ähm, oder ich das für ja, Entschuldigung, dass ich da jetzt so ein Wort aber an der Stelle ähm, ist äh, das Medium YouTube äh, halt doch schon immer noch sehr, sehr irgendwo egozentrisch. Also, ähm, dass gerade diese Vlogs in, im größten Teil halt doch sehr, sehr ich-bezogen sind, wohingegen halt ähm, ja, die klassischen Medien teilweise eben von wegen Geschichten erzählen, ähm, ja, dann schon sehr viel breiter aufgestellt äh, sind. Wobei ich ehrlich sagen muss, dass solche Geschichten wie zum Beispiel äh, Netflix... Ähm, für mich schon zu einem gewissen Teil so der, der nächste Schritt davon sind. Also, sprich, dass, äh, hey, wir sind jetzt im Internet und wir sind exklusiv im Internet und wir machen aber trotzdem unseren, unseren eigenen Kram und äh, so, wie wir das für richtig halten. Zwar trotzdem immer noch mit einer äh, mehr oder weniger klassischen Medienproduktion hinten dran. Aber äh, ich meine, klar, die klassische Medienproduktion bringt im Endeffekt dann hinten raus auch eben äh, die qualitative Produktion mit, ähm, obwohl es sehr viele YouTuber gibt, die das halt auch sehr, sehr gut und, und qualitativ hochwertig machen. Also das will ich jetzt da an der Stelle vielleicht auch nicht zu sehr raushängen lassen. Aber ähm, ja, ich meine, mehr Leute, mehr Geld äh, macht natürlich meistens dann auch, äh, oder nicht meistens, aber hin und wieder dann, dann doch eher die, die, die bessere äh, Produktion aus.
0: Ja, das, die, dieses Exklusiv im Internet, ich glaube, das ist da der Kern, worauf man alle Formate einigen kann, dass, dass das Internet nicht nur Zweitmedium ist, sondern Primärmedium. Und das haben halt gerade die öffentlich-rechtlichen Sender ähm, nicht so richtig verstanden oder noch nicht so richtig verstanden.
1: Da kommen die noch drauf, so in zehn zwölf Jahren.
0: Äh, dass, dass, ja, das, wenn dann auch die Internet-Zielgruppe mal über 50 ist. Ja, genau.
1: Also, dass das Internet eben nicht mehr nicht mehr bloß so irgendwie Zweitkanal oder Drittkanal ist. Äh, äh, ja, die Geschichte mit dem, mit dem sogenannten Second Screen, was äh, sich die, 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 die Öffentlich-Rechtlichen da vor eine Weile mal so auf, auf die Fahnen äh, schruben. Äh, oder halt sagen muss, ja, Leute, äh, für viele seid ihr der Second screen also das, was nebenher läuft, während sie halt da sitzen, twittern, was weiß ich, Podcasts machen oder irgendwelchen anderen Kram im Internet machen und äh, wo euer Geduld dann eigentlich bloß nur im Hintergrund als Untermalung läuft. Ich mein,
0: Ja, es ja. Ist, also dass der Fernseher second screen ist.
1: Es ist, ist jetzt äh, dann schon mehr uns, also unsere Generation, eure Generation. Ist das eure Generation? Seid ihr eigentlich noch dieselbe Generation wie ich? Ich glaube nicht, oder? Also nicht so richtig.
0: Gerade so, oder? Äh, 15 Jahre sind liegen zwischen der Generation.
1: 15 Jahre. Ich bin 34.
0: Bist du schon über 35? Ich bin 34. Also ich bin gerade noch so in eurer ah, Generation. Gerade so. Wobei
2: Gerade noch unsere Generation. Wobei? Obwohl ich würde sagen, dass das schon doch noch ein bisschen eine andere Generation ja. ist, weil, weil du halt einfach noch das geteilte Deutschland mitgekriegt ich hab hast. Ich habe das geteilte deshalb, Deutschland. Ist noch mal eine andere Zeit ich
1: hatte ein Leben vor dem Internet. Äh... Ja, also ich glaube, äh, gerade gerade so von Richtung auch äh, Medienwahrnehmung her bin ich schon so ein bisschen andere Generation. Ich meine, beim Erik ist es eh noch so, der ist eh noch ein kleinen Zacken jünger. Und
2: ja, Erik ja, ist aber ja, älter aber nur, als nur ganz echt? klein, ich bin zehn Jahre jünger als du. Echt? Eric also, als als ich? Erik ist ja älter, 24 bin ich. Uh,
1: ich hätte, ich hätte jetzt eigentlich, äh, Entschuldigung, aber ich hätte den Erik jetzt äh, ehrlich gesagt äh, knapp jünger geschätzt als, als dich, Christopher. Na, so kann man sich Ja, um. das
0: ist, glaubt man, weil der, weil der doch zur Schule geht, aber der hat ja schon gearbeitet.
1: Ja, stimmt. Nee, wobei äh, mir ist ja ziemlich häufig so geht, dass Menschen dann äh, immer wieder entsetzt sind darüber, äh, äh, ob meinem biblischen Alters, äh, wenn ich dann sage. Ja,
2: wie alt du bist. Das hätte ich jetzt aber auch nicht so sehr eingeschätzt. Ich hätte jetzt sogar gedacht, an die 30 ran, also aber noch mit der 2 davor. Ja, ja
1: ich sage ich sag dann ja immer ganz gerne, ich habe mich gut gehalten und Alkohol konserviert. <lacht> nee, aber. Hast äh, du gut geräuchert? Ich habe mich gut geräuchert. Nee, äh, aber es ist wirklich so, ich muss ehrlich sagen, also ich glaube, ich bin vom, vom reinen Mindset her äh, dann doch eher ein paar Jahre zurück und äh, ja, ist halt einfach so. Also bei, bei uns äh, auf Arbeit, äh, wir haben ja dann doch häufiger irgendwelche Werkstudenten, die dann bei uns äh, eben arbeiten und äh, die sind im Regelmaß äh, darüber entsetzt, wie alt ich eigentlich bin.
2: Ja, aber ähm, das, hat, das hat man öfter in der Podcast-Community, dass Leute älter sind, als man sie einschätzt. Ja,
0: ja wenn wir jetzt mal hier die alte, alte ganzen Alterszahlen, Herr Martinsen, der ist ja schon fast 60. Was? Ähm, nie, nie ernsthaft jetzt? Ja, nein, natürlich nicht. <lacht> ich weiß nicht, wie alt er ist, aber ich wollte ich wollt jetzt mal einfach mal hier testen, ob ihr noch zuhört. Natürlich hören wir zu, wir reden nicht bloß oder
2: halt der Monoxid, der letztens überlegt hat wie es denn ist, wenn er 40 wird oder ja, so älter habe ich den Monoxid auch nicht eingeschickt ja,
1: doch schon, der, der, der Monoxid der müsste schon so ein bisschen, ein paar Jahre älter sein als ich, ne, so, so zwei, drei
0: ja, ja wir wollen wir mal vom Verfall fallen? abgehen ja. und weiter im Programm machen weg vom Verfall, bevor wir äh, bevor wir uns doch irgendwie an den Schlaf weinen <lacht> ähm, ich vor allem es kommt jetzt ein Thema von Angbor. Ja, und zwar
1: äh, muss ich da zum einen jetzt erstmal jemanden äh, oder mich bei jemandem bedanken oder zumindest zur einen Hälfte, äh, der jetzt auch gerade im Chat mit drin ist, nämlich dem Herrn Zweikatz, äh, mit dem ich natürlich noch einen anderen Podcast mache, den ich jetzt an der Stelle nicht wieder placken werde. Äh, mir wurde zugetragen eine, ein Ding, das sich nennt Titans Grave. Um, ich bin eh eigentlich ein ziemlich großer Freund davon mir, äh, Pen and Paper-Rollenspiele äh, auf YouTube anzugucken, wo wir eigentlich jetzt eine tolle Brücke gehabt hätten, hätten wir sie also nicht so zu redet. Um, genau, um, Titans Grave ist ein, ein, ein Spiel oder, oder ein, ein, ein Roleplay-Game, ein Pen and paper rollplaying game das gemacht wurde von Richard William Wheaton dem Dritten oder die meisten werden den eher kennen als Will Wheaton, um, beziehungsweise der Typ, der früher mal äh, den den Wesley Wesley Crusher, den Wesley Crusher in Star Trek gespielt hat, genau der Typ, ähm, der ist ja so in der der Pen and Paper und und ähm, Dungeons and Dragons ähm, Sache eh schon im Internet häufiger aufgefallen durch ein Ding, das sich ähm, Acquisition Incorporated nennt, äh, wo er auf der Penny Arcade äh, äh, dann häufiger da mal mitgespielt hat. Ähm, wo sich Leute halt einfach auf eine Bühne gesetzt haben und da unglaublich unterhaltsam, äh, ja, Pen and Paper gespielt haben. Ähm, Dungeons and Dragons. Ähm, da ist auch äh, jetzt irgendwie letzte Woche wieder ein neuer Teil rausgekommen. Leider jetzt nicht mehr mit Will Wheaton, der da immer wieder auch sehr viel ähm, äh, äh, Scheiße fressen musste, weil das Publikum halt eben durch diese wesley Crusher nummer immer so ein bisschen vorgeprägt gewesen ist. Aber egal, war trotzdem immer total unterhaltsam. Ist auch jetzt immer noch total unterhaltsam. Und der hat jetzt sein, sein eigenes ähm, Rollenspiel-Setting inklusive so ein paar Regeln gemacht. Also geht ja eh den meisten, meisten Dungeons and dragons -Spielern und so, dass sie irgendwann dann anfangen, so ihr eigenes Regelwerk zu bauen. Weil das normale Regelwerk da irgendwo an der Stelle, weiß ich nicht, für sie nicht ausreichend ist oder wo sie halt einfach äh, da Schwächen in dem Regelwerk finden und fangen dann halt an, ihren eigenen Scheiß zu machen, was ja auch so ein, ein schöner Teil des Kreativen am, am, am äh, Pen and Paper ist. Und ähm, ja, dieser Will Wheaton hat eben jetzt äh, dieses ähm, Titan Grave gemacht, was ein sehr, sehr interessantes äh, Setting ist zwischen... Ähm, Fantasy und, und äh, technokratischem, ein bisschen Steampunk ist mit oder ein guter Teil Steampunk ist mit drin und Steampunk geht ja sowieso immer. Ne? Und ähm, ja, mit tollen Charakteren. Ähm, er hat sich für das Spielen im Internet ähm, hat er sich äh, sehr, sehr tolle Leute, die glaube ich im Großen und Ganzen alle irgendwelche ähm, Synchronsprecher für Cartoons sind, ähm, gesucht, die natürlich dann eben auch das entsprechende ähm, schauspielerische Talent dafür haben. Und mit denen spielt er eben dieses, mhm. dieses, dieses Setting durch. Äh, es ist teilweise echt wirklich extrem emotional. Ähm, ist eine ganz tolle Sache, total unterhaltsam. Das Einzige, was mich total dran ankotzt, ist, ähm, dass das eben als äh, episodical Content rausgelassen wird und irgendwie, dass es eben bloß einmal die Woche irgendwie dann Updates gibt. Ich bin wie immer late to the party gewesen. Ähm, ich habe also später angefangen zu schauen. Hab mir dann irgendwie so alle acht oder neun Folgen, die es bis zu dem Zeitpunkt gab, natürlich dann wieder gleich äh, Binge-Watching-mäßig äh, durchgeguckt. Ähm, und ja, äh, und meinte dann so: Scheiße, jetzt muss ich ja eine Woche warten. Und es hat mich total angekotzt. Ich mache es jetzt wieder so, dass ich wieder ein paar Wochen warte, bis ich da wieder so ein bisschen kleiner Haufen angestaut hat. Ich glaube, das sind irgendwie, äh, die, die Episoden sind irgendwie alle so um eine halbe Stunde lang. Und ja, macht total Spaß. Äh, ist ein tolles Format, äh, halt auch wieder in diesem Internet. Ähm, sowieso der Channel ähm, Geeks and Suntry ist äh, generell toll. Den kann man sich wirklich mal angucken. Ähm, da sind verschiedene Dinge drin, ein bisschen äh, computergenörte äh, Rollenspiele, dann natürlich ähm, Tabletop, was auch äh, ein Format von Will Wheaton ist, der da halt einfach, ja, Tabletop-Spiele, mit, mit, mit Leuten zusammenspielt. Ähm, was auch sehr, sehr nett, nett anzugucken ist, da auch öfter wieder mal oder immer wieder Spiele vorstellt, die man da so äh, sich angucken sollte, die halt toll sind. Und ähm, das war mein Monolog zu Titans Grave.
0: Ähm, kann man sich das so vorstellen wie Beards oder äh, Tears mm, von Rocket Beans?
1: Vom Format her ja. Also vom es sitzen halt im Endeffekt fünf Leute in einem Raum, die zusammen Pen and Paper spielen. Ja. Vom Setting her mhm. gar nicht. Ist wie gesagt
0: ja, eher, klar, eher diese, diese,
1: diese Mix aus Fantasy und, und, und Steampunk und Science Fiction.
0: Aber also, Aber vom Modus Operandi dann.
1: Ja, ist auch. Äh, ich meine klar, logisch. Die Leute, die da sitzen und spielen, sind natürlich von Charakteren her völlig anders als äh, äh, diese netten Jungs da von, von, von den Rocket Beans. Ähm, es gibt genauso viel Trash-Talk nebenher. Also wo sich die Leute halt einfach gegenseitig voll labern und voll pflaumen. Ähm, sie haben es direkt geschafft, irgendwie in der ersten Episode ähm, äh, 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 ihr eigenes Meme zu kreieren, was die halt wirklich dann auch so mehr oder weniger durch die komplette, äh, also zumindest bis jetzt ziemlich weit durchgezogen haben. Und das ist äh, Five Gold and a Party. Ähm, ist wirklich sehr, sehr unterhaltsam. Und wie gesagt, ähm, an manchen Stellen sehr, sehr emotional, wo du halt auch merkst, dass die Leute, die da spielen, wirklich an ihren Charakteren hängen, ähm, wo dann halt einfach irgendwie Geschichten äh, ja, aus, aus, aus der Vergangenheit ausgegraben werden, beziehungsweise dann oder äh, Story-Wendungen drin sind, die sich dann halt wirklich mit den Charakteren befassen und nicht einfach bloß so die Charaktere laufen durch eine vorgefertigte Welt. Und, 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 und erleben das Abenteuer, sondern, ähm, ja, die Geschichte bezieht sich halt auch sehr, sehr auf die einzelnen Charaktere, was ich toll finde.
0: Also nicht so mehr so auf Comedy ausgelegt wie äh, Tears, also ja, schon ernst, aber schon ein bisschen klamaukig auch, sondern richtig seriös mit Charakterentwicklung und solche Sachen.
1: Ja, ja, wobei es teilweise auch echt klamaukig und, und lustig wird, also.
0: Hast du mal Tabletop gesehen, eine Folge von ja, Will Witten? Nicht nur eine, mehrere, diverse, viele. Kann man sich das so vorstellen wie Tabletop? Ähm,
1: vom Unterhaltungsgrad auf jeden Fall. Ähm, wie gesagt, eben der Trash-Talk am, 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 äh, am Tisch, der findet statt und der ist, glaube ich, auch gewünscht. Und Absicht, ähm, aber eben halt mit einer wirklich auch mit einer Story, die dich halt wirklich richtig fesselt und die dich halt wirklich auch über viele äh, Episoden fesselt. Oder halt bei Tabletop ist halt das Format, muss man sich so vorstellen: hey, wir setzen uns hin, irgendwie in einer lustigen Runde, wir spielen ein Spiel, irgendwie eine, Zus der Zusammenschnitt ist dann irgendwie so knapp eine halbe Stunde im Großen und Ganzen. Und äh, da es noch eine Spieleauswertung, wie hat den Leuten das Spiel gefallen, was meinen sie zu dem Spiel, äh, wer hat gewonnen und, und solche ja. Geschichten. Und das gibt's halt da überhaupt nicht. Sondern das ist halt wirklich dann eher so zentrisch um die Story, von die dann halt gespielt wird. Es ist halt wirklich ein richtiges Rollenspiel.
2: Aber so okay. ein Tabletopic-Format gibt's ja bei den Beans dann auch noch. Wie heißt das gleich? Ähm, ja. Ich wo sie immer Bread-Spiele spielen äh, in, auf demselben goldenen Tisch, wo sie
0: auch immer hier Mustredi um machen. Ja,
1: genau. Genau, das ist äh, Bread äh, ja, and Breakfast. Ich weiß
0: nicht, ob es noch so heißt, aber ist, haben sie ja. mal halt irgendwie Munchkin gespielt ja. mit Bell. Das weiß ich Ist immer.
1: ein total tolles Spiel, das sollte jeder spielen.
0: Ich weiß, dass sie mal was mit diesen.
2: Mit diesen Plastikpistolen gespielt haben, das war sehr lustig.
0: Ja. Ja, genau, ich glaube, irgendwie Mafia oder so. Wobei, war, wo,
1: wobei genau. aber ich ich, ich glaube, äh, Tabletop ist dann doch noch ähm, wesentlich gezielter noch als, als, als Tabletop, so ein bisschen. Also kann man mal reinschauen, wird vielleicht nicht. Tabletop ist wesentlich gezielter als Tabletop. Äh, nee, nee, wesentlich gezielter als äh, äh, Bread and Breakfast.
0: Ähm. Ja, ist halt alles ein bisschen Hauen und Pappe immer noch.
1: Ja, genau, das ist halt ja, das ist halt der rocket bean charm den wir alle äh, kennen und lieben, hoffentlich. Ja, ähm, ja wo, wo das halt äh, bei, bei Tabletop dann halt schon so eine, ja, sehr, sehr viel gezieltere Produktion ist. Ähm, was halt relativ witzige Episode war, fand ich, ähm, da war unter anderem die äh, Seven of Nine äh, aus Star Trek eben mit dabei. Ah,
0: wie heißt äh Wie bitte? Ich, wie, wie heißt die Schauspielerin? Ähm,
1: ich überlege gerade selber, deswegen äh, Seven of Nine, also...
0: Die ist jetzt gerade wieder im Serienbusiness. Mhm, ähm, ziemlich dick dabei, ne? Ziemlich, ja, warte, ich schaue es gerade nach, Red weiter. Ja,
1: und das Schöne, das Schöne dabei war halt, dass die dann halt irgendwo am Tisch dann angefangen haben, eben so... Äh, äh, ja, dieses Star-Trek-Dreh-internas da auszuquatschen, was halt total unterhaltsam und, und nett gewesen ist. So von wegen so, ja, und wie du dich verhalten musst, wenn halt die Kamera anfängt zu wackeln und dass du halt dann mitwackelst. Und äh, ja, da gibt's ja mittlerweile auch so ein paar Wie heißt
0: mhm. Jerry Ryan. Genau.
1: Ja. glaube ich,
0: ja. Ah, der Herr von Speck hat's auch schon in den Chat äh. geschrieben. Wir sollten mehr auf unsere
1: Schattenredaktion achten. Äh, ja, wie gesagt, also sollte man sich auf jeden Fall mal an, antun, äh, das äh, Titans Grave oder auch äh, generell Tabletop oder Geeks and Foundry eigentlich, äh, generell, äh, Geeks and Soundry äh, generell als YouTube-Channel. Ja. Eigentlich echt nett. Ähm, wie gesagt.
0: Da ist ja auch die wunderbare Felicia Day. Mhm. Die macht da auch einen Vlog. Da, da den ja, stimmt. Der hat, hat ja auch, auch einen sehr lustigen Vlog. Er mhm. ähm, hat sie ja wiederbelebt zu ihrem Buch. Hätten wir auch mal drüber reden können, über ihr neues Buch. Aber ich habe es noch nicht gelesen. Machen wir da nächste Folge.
1: Ich wusste gar nicht, dass sie Bü Bücher schreibt. Ich kenne die halt wirklich bloß als... Äh
0: Nein, die hat jetzt ihre... Ja, ist mehr so weniger Autobiografie. Aber die hat einen schönen Titel. You're never uh, weird on the internet, almost. <lacht> ähm, ja, ich glaube welche ist, welche
2: ist denn das gleich, die diesen Vlog macht mit hier leben in Deutschland, wo das ist? Großartige Video von dem Grocery Shopping dabei war.
0: War das auch Geeks und Sandray? Äh, nee, das war doch so einfach nur ein ganz normaler YouTube-Channel. Nee, der hatte, Erika wird doch ja, schon wieder.
2: Ich, ich dachte, das wäre in dem Rahmen von dem Vlog gewesen. Ja, kann ja sein. Also ich meine, es gibt... Ja, aber, Videos, aber Videos, hat, kann mir so nichts mit,
0: hat nichts mit Geeks und Sunray zu tun.
1: Mhm. Ähm, nee, sagt mir jetzt gar nichts. Kenne ich, kenn ich auch gar nicht. Ähm, ich, ja, ich, der Tag hat einfach zu wenige Stunden, um das Internet komplett zu kennen. Ähm, ja nee, die Felicia Day, die habe ich auch erst wirklich äh, durch Tabletop halt äh, irgendwie kennengelernt und dann dachte ich so, oh guck, die macht ja noch anderes Zeug, Guckst du da mal noch mit rein. So wie das halt immer so ist, so bei solchen YouTube-Geschichten.
0: Nee, ihr Buch ist echt super geschrieben. Das ist sehr unterhaltsam. Ich bin gerade an der Stelle, wo sie das erste Mal eine Internet-Flatrate hat und in einem, äh, äh, was war's, ähm, in irgendeinem äh, Forum abhängt so so in einem Rollenspiel, wo ich den Namen vergessen habe. Und dann das erste Mal trifft sie Leute aus dem Internet und es ist eine herbe Enttäuschung.
1: Ich, ich kenne das, kenn das Gefühl. Also, ähm, wobei ich sagen muss, äh, Leute aus dem Internet kennenlernen, ist für mich
0: eigentlich bis jetzt noch nie eine herbe Enttäuschung gewesen. Aber so im Großen und Ganzen so dieses. Ja, was war. Äh, dieses, du hast nicht mehr Das ging dann auch in Verbindung mit enttäuschter Teenage-Liebe. Ja,
1: okay. Da, da, da war ich dann, glaube ich, schon zu alt, weil äh, als das mit diesem Internet so kam, wo du halt nicht mehr äh, pro Minute bezahlen musstest. Das heißt also, dass du ewig lang in irgendwelchen Chats und 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 äh, Foren und, und so ein Zeug da rumhingst und dann wirklich mit Leuten kommuniziert hast. Ähm, ja, das war dann halt später. Das war dann halt wirklich erst zu so der Zeit bei mir, äh, wo es dann halt äh, diese DSL-Flatrates schon gab. So die ersten so mit, mit DSL 1000 oder oder noch weniger.
0: Aber ich glaube, das können wir mal für die nächsten Folgen festlegen, dass wir uh, you, are never on the in you Are Never Weird on the Internet Almost besprechen. Ja, gerne. Das ist uh, ein Buch, das kann man auch gut weglesen. Das ist auch für Leute, die mit dem Englisch nicht so uh, sich angefreundet haben, an, an Schriftformen auch sehr einfach zu lesen. Also das ist sehr net, angenehm geschrieben. Gibt es, glaube ich, auch als Hörbuch gesprochen von ihr ja, selber oder Will Wheaton. Irgendjemand hat das mal gesprochen. Ja, passt ja dann, ne? Also. Ach nee, Will Bieten hat, hat das Hörbuch zu Login, dem neuen John Scalzi-Buch gesprochen.
1: Ja, aber selbst, ich meine, äh, was kann authentischer sein, als wenn Phyllis äh, der ihr eigenes Buch spricht?
0: Ja. Hm. Na, schauen wir mal. Ähm, jo. Bist du dann durch mit Titans Scrape? Äh,
1: ich könnte noch stundenlang Lobes, Lobeshymnen singen, aber es ist, glaube ich, besser, wenn die Hörer sich dann nach der Sendung ähm, das selber einfach mal zusammenklicken. Ähm, ja, ähm, Nötigen Links gibt es dann in den Show
0: Shownotes. Natürlich. Ähm, dann setze ich eine Kapitelmarke und wir kommen zu einem anderen Lieblingssegment dieses Podcasts, nämlich der Trailer-Show. Und wir haben mal wieder drei Trailer vorbereitet und der erste, ähm, werde ich jetzt in den Chat für die Live- Zuhörer posten. Beziehungsweise, in den Chat steht es ja schon drin. Ich hoffe so. ich
1: hoffe mal, dass mein, das ist ein, mein Internet jetzt nicht wieder so abkackt wie vorhin, als ich das versucht habe vorzuladen. Ähm, aber ja,
0: müssen wir mitleben jetzt.
1: Aber es schaut gut aus. Also zumindest vom
0: ja. Video. Das ist ein Trailer, da könnte man meinen, das ist zu einer Serie oder zu einem Film. Aber nein, es ist ein Trailer zu einem Comicbuch. Das Comicbuch heißt Raising Dion. Raising Dion. I spricht man wie I. Dion, Dion, Dion. Raising Dion. Ähm, und es geht darum, dass eine äh, schwarze, alleinerziehende Mutter ihren Sohn großzieht, der Superkräfte hat. Und äh, es wird halt aus der Sicht dieser Mutter erzählt, wie sie halt versucht, ihren Sohn zu erziehen und halt äh, so Regeln, wie man halt bei Kindern aufstellt, äh, auch für, für Dion festmacht, aber ich sag, halt so Regeln wie nicht unsichtbar am Haus rumlaufen oder solche Sachen. Und wir schauen uns einfach mal diesen Trailer dazu an. Wenn ihr drei bereit seid, dann kann ich uns einzählen.
1: Ja, dann zähl mal, ich bin soweit.
0: Erik. Ja. Ist Erik überhaupt noch da? Ja, ja, der ist noch da. Ich bin bereit. Der guckt
1: auf den Computerbildschirm.
0: Bist du bereit, Erik? Ja. Erzähl also, uns ein. Reiner Fahrt. Drei, zwei, eins, los. So. Pronos machen. Ja, also dieser Trailer ist halt fantastisch gemacht. Dafür, dass es nur nur ein Comicbuch ist und keine Serie, die jetzt in Produktion ist, was fast schon ein bisschen schade ist, also man, toll gemacht. Man, man, man wünscht sich danach fast schon, dass es ein Trailer, äh, dass es eine Serie wird. Ja. Also ich, und es ist halt auch, äh, ja.
1: Ich hätte da ehrlich gesagt wirklich echt eher auf eine Serie getippt als auf ein Comicbuch.
0: Ja, das hat, denkt man halt, aber das ist halt irgendwie, dass da irgendwie so ein Filmemacher gefunden hat, der da irgendwie Lust zu hat und dann haben sie halt mit äh, dem Trailer <lacht> produziert.
1: Wird übrigens Dion ausgesprochen, ähm, sagt die Mutter dann zwischendrin mal. Dion? Hm? Dion.
0: Okay, ja. <lacht> das ist so super. Ja, und ähm, ja, ich glaube, die erste erste Ausgabe des Buches ist schon in der Schiene und die kann man sich auch kostenlos auf der Webseite runterladen. Ach so? Die erste Ausgabe als PDF. Cool. Aber ich fand es halt nicht so spannend, wenn wir hier im Podcast live den Comic lesen.
1: Ja. Hast du da den Link in den Shownotes dann äh, zu dem
0: PDF? Äh, es steht auf jeden Fall im Sendungsplan. Okay, okay. Äh, da Dennis Liu. Das ist die Seite. Mhm. Muss ich mir, glaub ich, also ich weiß nicht, wie viele Ausgaben schon draußen sind, aber es ist der Trailer ist vom 25.08. Also ich glaube, es gibt bisher nur eine Ausgabe. Das ist super, wo er äh, Imperator spielt. <lacht> ja, das ist echt super.
1: <lacht> ja, also äh, der, der, der Trailer macht auf jeden Fall äh, Bock drauf und Lust drauf, sich das
0: anzugucken. Ja. Diese schimmende Kamera erinnert mich an Chronicles. Ist ja, das Jader
2: Pinkett Smith?
0: Nein. Die wäre wahrscheinlich viel zu teuer dafür und wahrscheinlich auch zu alt. Ja, genau, also Rising Dion. So heißt äh, das Comicbuch, was ich euch alle ins Herz lege. Ähm, also, wenn das so toll
1: ist, hat, mich, so hat toll. mich sehr überrascht. so toll ist, wie das wie, wie der Trailer schon dazu, dann yay.
0: Also, ich habe die erste Ausgabe gelesen, da wird es halt die Vorgeschichte erzählt, wie sie halt den Vater, kennenl Vater kennenlernt. Und ich bin sehr gespannt. Jetzt poste ich schon mal den zweiten Trailer in den Chat. Um, das ist aber, aber äh, ein Film, der.
1: Äh, independent, oder? Also äh, jetzt nicht irgendwie Comic-Franchise, was man sowieso schon kennt. Ähm, Marvel DC. Nee,
0: also ich habe jetzt nicht irgendwie gesehen, dass da irgendwie ähm, Marvel oder DC dahinter steht oder Image oder so. Ich glaube, das ist wirklich äh, Eigenverlag, mehr oder weniger.
1: Ich habe ja neulich jetzt erst gelernt, mal erst, erst gelernt, was DC, also wofür DC eigentlich steht. Detective Comics, ja, oder? Ja, wusste ich nicht. Weil irgendwie kam dann so die Frage auf, so von wegen so, ja, DC, also DC Comics und dann so ja du weißt schon, dass DC Comics quasi Comics Comics heißt. Also bin ich bloß irgendwie in diesem Internet drüber gestolpert und dachte so, okay, ja, ich habe mir eigentlich nie die Frage gestellt, wofür DC Comics eigentlich steht. Ich dachte dann eher, dass es halt so mit diesem äh, Washington DC oder so irgendwie ein bisschen verbandelt ist, aber äh, nie ist es nicht, heißt Detective Comics.
0: Jetzt ist irgendwas kaputt gegangen, natürlich. So, äh, hörte mich wieder? Ja, da war wieder das Bleib ja.
1: ein bisschen kaputt. Okay. Ähm, ja.
0: Ja, ähm, eigentlich wollte ich plus. Also man ziehen. kann auch eine Hardcopy. Ach, ich war, wo, wo waren wir komplett weg? Also ja, ich habe jetzt gerade nichts mehr gehört. Okay. Eigentlich wollte ich mit dem um, DC
1: Comics äh, Ding, sie bloß äh, die, die Ladezeit ein bisschen überbrücken, bis der, der Deadpool <lacht> Trailer geladen hat.
0: Also ähm, es ist äh, tatsächlich ähm, kein Verlag dahinter. Das ist Man kann eine Hardcopy bei so einer Print-on-Demand-Seite kaufen. Indie Planet In heißt das. Die Leute, die das, Leute, haben, die das also macht, haben da was davon? Ja, also hier steht, auf der Seite steht hier, ähm, hier support us by purchasing a Hardcopy. Also, ich, der wird sie oh. wahrscheinlich nicht verlinken, wenn er da nicht Geld rausbekommt. Ja, ist richtig. Um. Also, ich glaube, das ist wirklich äh, wirklich sehr viel in Eigenregie hier gemacht. Aber es ist ist auch immer schön zu sehen, dass es das auch außerhalb der großen Verlage klappt. Mhm. Auf jeden Fall. Und äh, wir gehen jetzt weiter zum nächsten Trailer. Mhm. Und das ist Deadpool, yeah. official Trailer Nummer 1. Ich freue mich so auf den Film. Ohne Scheiße, ey. Bitte, bitte, ich bitte, auch. bitte verkackt diesen Film nicht, ey. Ja, hast du den Trailer schon gesehen? Nee, aber ich, ich freu mich, weil Deadpool halt einfach. Da wird drauf, es wird drauf Bezug genommen, auf dies, auf das Verkacken von Deadpool in der ersten <lacht> Interaktion. Ja,
1: sauber. Äh, nee, weil Deadpool halt einfach eine saucoole äh, Comicfigur ist. Äh, ja.
0: Ja. Komm, zähl uns ein. Rainer. Soll ich einzählen? Drei, zwei, eins, los. Am Anfang geht es noch viel zu seriös los, aber... Mhm. <lacht> Oder animiert wie beim letzten <lacht> Mal. Ja,
1: es war schon das das ähm, Don't Make It Green.
0: Let's <lacht> angry Rosie or <lacht> <lacht> Dundle. Ist einfach totale Anarchie.
1: Ja, der wird super.
0: Ja. <lacht>
2: <lacht> Coole Sau, Mann. Coole Sau. Ja. Kann man wahrscheinlich jetzt schon sagen, einer der Filme 2016, der auf alle ja, Beachtung wert. Also
1: Beachtung wird auf jeden Fall wert sein. Also gerade das, das äh, pure Anarchie, was, was der Christopher jetzt zwischendrin noch, noch gemeint hat. Äh, ja, und genau das ist das Geile an Deadpool.
0: Ja, ähm, in einem anderen Trailer sagen sie auch noch From the Studio, that ruined Deadpool comes Deadpool.
1: <lacht> ja, also, die, die machen sich da auch echt einen richtigen Spaß draus. Also, wie gesagt, eben das zwischendrin äh, uh, Don't make the costume green or animated.
0: Or anime. ja. Es ähm, ist, ist schon nett. Ähm, mhm. Wir kommen jetzt äh, zum letzten Trailer, was kein, kein richtiger Trailer ist, sondern ein äh, ein 360-Grad-Video, was ja YouTube neueste Ding neuerdings anbietet, dass man solche 360-Grad-Videos äh, hochladen und anschauen kann. Mhm. Ich kann es euch wirklich nur empfehlen, das auf dem tragbaren Device anzugucken,
2: und weil dann hat man einfach mehr Bewegungsfreiheit. So. Es, funktioniert ja, auch. Ist es funktioniert auch im, im Browser und dann kann man mit der Maus hin und her ziehen, aber das ist schon beeindruckender nochmal, wenn man, wenn man das ja wirklich auf dem Device hat. Okay. Oder mit dem aber google jetzt und was der Stefan mir gezeigt hat, äh, gesagt hat, dass das auch mit dem Google-Cup. Äh, ja, Cop äh, ich ja, muss, muss gerade
1: sagen, genau. dass mir mein Browser, bzw. YouTube jetzt gerade die Meldung gibt, dass mein Browser das 360-Grad-Ding sich nicht unterstützt. Ich bin gerade ein bisschen enttäuscht, Safari, ähm, aber gut.
0: Ach, Safari. Ja. Ach, Safari.
1: Aber wir gucken uns das jetzt trotzdem an, ne? Ich meine, hey, es ist, ein, es ist ein...
0: Also kannst es trotzdem anschauen, aber halt ja, ja. nicht 360. Genau. Drauf. Aber ich
1: meine, hey, es ist ein Blizzard-Trailer. Also von daher also kann eigentlich nicht viel äh,
0: schief gehen. Zählst du wieder? Ich glaube, das ist noch nicht... Was? Ja. Drei, zwei, eins. Los. Oh, ich fliege rückwärts. Ja,
2: Was das ist wirklich mehr eine Tech-Demo als ein Trailer. Obwohl es den Trailer Was? schon lange gibt, aber Blizzard hätte da mal wieder sehr hinter Baum damit. Mal sehen, wenn sie den endlich mal wirklich online stellen. Welchen Trailer? Na, den Trailer für den Warcraft-Film halt. Ah, okay. Der auch 2016 kommt. Und das ist halt auch eine Tech-Demo von dem Warcraft-Film für 2016.
0: Ah, okay. Also, äh, ich habe ja keine Ahnung von dem ganzen Warcraft-Lore, aber wir fliegen anscheinend mit einem riesigen Adler oder Greif, es hat den Löwenschwanz, so ich das sehe. Über eine Stadt, ja. das sieht ziemlich cool ja, aus. das
2: sind, das sind die Hauptluftfortbewegungsmittel in, in Warcraft und World of Warcraft kann man sagen. Ein Epic Mount. Da gibt es halt, so, halt so Flugmeister und dann kannst du dich auf den Greifen setzen und von der einen Stadt in die andere fliegen.
1: Ich muss ja sagen, dass ich jetzt mittlerweile so dran gewöhnt bin, äh, quasi unentzerrte 360-Grad-Videos zu sehen, dass mich das mittlerweile gar nicht mehr stört.
2: Aber ich finde das Hier auch so großartig, Zerte. was sie mit dem Hafen gemacht
0: haben. Ja. War is coming, Summer 2016. Ja, also ich hab's jetzt... Ach, ist der Untertitel von, äh, von dem äh, Warcraft-Film Skies of Azeroth? Oder was?
2: Nee, Skies of Azeroth ist halt einfach... Ja, das ist einfach das... Jetzt von dieser Tech-Demo wahrscheinlich der Name. Ah, okay. So verstehe ich das zumindest. Mhm. Und ich denke auch mal, dass man für den Film nicht wirklich die Lore kennen muss. Das ist einfach die die Urgeschichte von, von Star von Warcraft, die danach erzählt wird um Lothar und um das Öffnung um, um, und um die Öffnung des Portals und das wird man alles dann in dem Film wahrscheinlich nochmal genauer erzählt bekommen. Ja, ich
1: glaube auch, dass es dann ähm, okay. schon das Blizzard, das dann wahrscheinlich auch so massenkompatibel erzählen wird, dass du jetzt nicht unbedingt Starcraft gespielt äh, entschuldigung Warcraft gespielt haben musst. Um, um zu verstehen, was in dem Film dann passiert. Ich glaube, das wäre auch ziemlich dämlich, wenn sie das machen würden, weil sonst wäre es halt einfach bloß Fanservice und ich meine, klar, die wollen ja auch äh, ja, andere Zielgruppen damit ansprechen.
2: Ich könnte sogar nicht pickerig sein und sagen, dass der Moment verkehrt aufgebaut ist, weil im Spiel ist das etwas anders arrangiert. Als
1: oh mein Gott, I see Nerd rage coming. Uh, ja, wird garantiert zu so werden, also, äh, dass es dann auch äh, viel Nerd Rage da geben wird von Leuten, die das Spiel halt kennen. Äh, Zähle ich mich auch nicht dazu. Ich habe noch nie, noch nie Warcraft gespielt. Weil ich genau weiß, äh, dass mich das so fesseln würde, äh, dass ich da wahrscheinlich ziemlich drin versumpfen würde.
2: Ja, also World of Warcraft. Auf alle Ja, äh, nee, Quatsch. Dann gibt's ja noch diese, ja, die die, diese, diese Warcraft-Teile 1 bis 3, die aber auch ganz die, lustig ja, sind. Ja, die habe ich
1: gespielt tatsächlich.
2: Nee, ich meine
1: tatsächlich das World of Warcraft, dass ich
2: Also bist du in der Vorgeschichte von World of Warcraft sogar ziemlich bewandert, äh, könnte man sagen, ja, wenn du die Warcraft-Teile ist, gespielt ist schon hast.
1: eine Weile her, aber ich habe Warcraft 1 und 2 äh, doch ziemlich aktiv, äh, also was heißt aktiv, aber schon damals ziemlich gesuchtet. Ähm, waren tolle, tolle äh, äh, ja, ATS, also Realtime Strategy-Spiele.
2: Mhm. Ja. Und man rumort ja immer noch und die Rumors verdichten sich so langsam, dass vielleicht irgendwann in Warcraft 4 kommt.
1: Äh, ja, weiß ich nicht, ob es das pff, braucht. Hm. Nee, glaube ich ehrlich gesagt nicht, weil die Geschichte jetzt einfach zu sehr in äh, World of Warcraft weitererzählt wird und, und da gesponnen wird. Ich glaube nicht, ähm, dass es da wirklich ein, 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 ein ja, noch mal, noch mal einen Warcraft-Teil brauchen würde, um das wirklich weiterzuerzählen. Beziehungsweise wäre das dann halt wieder wirklich nur, äh, wäre das wahrscheinlich eher dann ein Spin-Off, vom World of Warcraft, weil ich meine, da hat sich mittlerweile so viel drum ja. ge, äh, gesponnen, ich meine, hey, die haben Pandas.
2: Ja, das wäre dann halt wahrscheinlich eher Fanservice.
1: Ja, wahrscheinlich.
2: Und ich habe auch schon mit 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 Leuten in meiner Klasse, die da auch so ein bisschen in WoW drin sind, gerätselt und der eine hat gesagt, was sie machen könnten, ist die ganze Geschichte aus WoW nach, ja, ähm, Warcraft 3 endet ja dann dann mit der Thronung quasi des Lichtkönigs und alles, was danach passiert, könnte man nochmal verschiedene Nebenaspekte mhm. von WoW in Warcraft in Warcraft 4 erzählen oder so. Ja, aber rein vom Spiel her
1: wäre es dann im Endeffekt wahrscheinlich ab plus ja, wahrscheinlich ein Starcraft in einem anderen Setting. Also mit anderen Parteien und, und, und andre, anderer Grafik im Endeffekt. Mhm. Aber äh, im Großen Ganzen. Halt Fanservice, ja. Ja, aber im Großen Ganzen glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass ich da äh, Blizzard hinsetzen wird und da wirklich ein eigenes System entwickeln würde, also wie gesagt es wäre halt wirklich, äh, ja Starcraft mit mit mit, mit anderen Sp also ja, es sind ja nicht mehr Sprites es sind ja mittlerweile 3D-Modelle, aber äh, halt mit anderen Settingen, aber im großen Ganzen wäre es dann wahrscheinlich ziemlich ähnlich Wobei, äh, unterschätzt mir Blizzard nicht, also ja, die machen ja hin und wieder dann doch immer noch ein bisschen netteres Zeug und äh, vielleicht, vielleicht machen sie es, vielleicht ziehen sie es durch, vielleicht machen sie da wirklich was komplett eigenes draus, äh ich meine, die haben sich ja jetzt auch mit ihrem Trading-Game, äh, Trading-Card-Game äh, Trading da jetzt hingesetzt und haben da irgendwie auch mal wieder was Neues probiert und, ja, also ähm,
2: das. Aber erstmal geht ja die erstmal geht ja die Entwicklung voll in das neue Add-on von StarCraft 2 und dann kommt, das soll ja auch noch irgendwann bald das Overwatch rauskommen. Ja genau, es, es gibt ja das. das und hier, äh, sehr bald werden Her wir Her 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 das nicht sehen.
1: Stone ne? Heißt das Ding? Also das Kartenspiel. das das Kartenspiel,
2: ja, auf, ist, ist Ja, schon und, kleine Und dann gibt ja ja so es ja
1: noch hier dieses dieses äh, Dota-like-Klon-Ding, sie was dann eben kommt. Ich weiß gar nicht, wie der, wie, der, wie das Genre jetzt. Das gibt's schon. Ach, das gibt's auch schon. Heroes of the ja, Storm. Ja, genau, Heroes of the schon. Storm. Genau, das gibt's ja auch noch, was denke ich auch so vom Spielen her, vom gerade auch von, von diesen, diesen ähm, eher kompetitiven Spielen jetzt wahrscheinlich auch ein dickes Ding werden wird. Ja, ich meine äh, Dota und so, das, das geht ja momentan auch total durch die Decke. Also was hieß jetzt?
2: Und da habe ich auch schon Seit viele Leute gehört, die jetzt das lieber spielen als zum Beispiel. Na, wie hieß denn diesen Antritt? Lol, Dota. Ja, lol und hm. so, weil es da keine Hate-Kommentare geben würde. Yes. Dass, dass der Chat da total, total hier, ne, zivilisiert wäre bei Das wird Ot aber
1: einfach mit der Masse der Menschen kommen, dass es dann eben auch wieder Deppen gibt, die dann halt äh, äh, meinen, irgendwie Noobs beschimpfen zu müssen, weil, ja, ich meine, Herrgott, ihr habt alle mal angefangen. Ja, das kommt mit der Masse der Menschen, Deppen gibt es überall. Leider Gottes. Ähm ja, aber finde ich, finde ich auch.
2: Aber ich glaube, Blizzard ist da auch mehr dahinter, dass, dass jeder Spieler ein, ja, ein gutes Look and Feel kriegt. Ja, ich Spiel sag mal so, Matchmaking. Und die fehlt dann so halt Hate kommentare glaube ich, dann auch eher raus. Ja, ich
1: sag mal so, Matchmaking können sie halt. Ne? Ich meine, das zeigt ja auch äh, das StarCraft relativ gut, eben mit diesen verschiedenen Ligen, mit, mit, mit äh, Bronze, äh, Silber. Gold, Platin, Diamant, was gibt's noch? Gibt, Glaube ich, oben drüber noch was hier, Master oder so. Ähm, ja, also, also das, das können, das zeigen sie eigentlich schon seit Jahren. Also zumindest in dem, gerade in diesem äh, kompetitiven Bereich.
2: Und bei Overwatch bin ich ja auch gespannt, was da kommt. Das ist ja dann ein Shooter, was sie jetzt noch entwickeln.
1: Habe ich gar nicht mehr, also, ja, mir fehlt halt wirklich viel. viel ja, so da hatten wir sogar den Trailer
2: geschaut. Ach so. Da hatten wir sogar den Trailer stimmt. geschaut. Stimmt,
1: ja, stimmt, ich erinnere mich. Ja, ich habe nicht mehr alles auf dem Schirm, da reicht mir einfach, wie gesagt, scheiß 24 Stunden, ein Tag und so.
2: Ja, es ist ein Leid. Ja,
1: es wird nicht besser. Dann tun nur noch die Knochen weh.
0: Jo, gut. Das waren die Trailer. Um, hm? Seid ihr durch mit. Ja, das waren die Trailer. Ja, jetzt kommt Safeless, Sh Safeless, nee, Shameless Self-Plugging <lacht> in der Mitte. -Ende. Wobei
1: ich aber sagen muss, dass der, der Safeless Self-Plug ganz gut käme.
0: Der, der, der Selfless Shame plug. Ähm <lacht> <lacht> Schreibt sogar der Herr von Speck in die Shownotes. Ähm, es geht um ein Radio, wo ich mitarbeite. Um, es geht um das äh, Universitätsradio von Tübingen, das heißt Cantaloupe FM, also Cantaloupe wie die Melone. Cantaloupe FM. Ich habe das Gefühl, der Eric hört um, schon. Und das ist, das ist noch nicht mal unser, Das sowas haben wir gar nicht, das hat er sich gerade ausgedacht. Achso,
1: dann Samplen und einfach um, benutzen, ich meine, der ganze Kram ist ja ECC.
0: Ja. Ähm, um, also es ging darum, dass die Universität uns, äh, es gab schon davor ein Uniradio, ähm, aber da wurde uns jetzt die Finanzierung für gestrichen, mehr oder weniger und wir haben das jetzt neu aufgestellt im Internet, alles modern und schick ähm, und das ist jetzt äh, am Dienstag an den Start gegangen und äh, ich bin ja nicht so, dass ich jetzt hier Sachen irgendwie selbst plagen möchte, aber es liegt mir doch schon sehr am Herzen und ähm, da ist viel viel Arbeit von allen Beteiligten reingeflossen und ist auch für Leute interessant, die jetzt nicht unbedingt Studenten in Tübingen sind oder in der Umgebung von Tübingen wohnen, Also wir haben auch viel Wissenschaftsnachrichten und da passiert ja in Tübingen schon einiges und das ist auch für Leute interessant, die einfach so gerne Radio hören und ähm, ja, da könnt ihr gerne mal uns auf Twitter folgen und Facebook liken und ich sag das auch nicht nur, weil mich mein Chef dazu zwingt, mein Chefredakteur Hallo Lukas ähm, aber ich, weil einfach das einfach schön ist und auch für, wir haben ja eine Podcast-Hörerschaft und äh, die wird ja dann wahrscheinlich auch äh, solchem im Internetradio zugenerkt sein. Also ja. kann man mal reinhören, kann man das ja immer noch wieder ausmachen, wenn es einem nicht gefällt, aber äh, kann man mal eine Chance geben, weil es ja schön ist. Du hast mir vorab schon deinen
2: ersten, deinen ersten produzierten Einsprecher geschickt, also uns, und da muss ich sagen, das hast du doch ganz prima
0: gemacht. Hm. Ja, ist ja nicht nur ich, ich bin ja da nur ein kleiner Mitarbeiter, ein kleines Licht. Ähm, aber da passiert sehr viel und wird noch sehr viel passieren. Und ähm,
1: Können wir natürlich jetzt den den, ja. den Bogen wieder zu, zurück zu Casey Neistat. Äh, äh, ne? Machst halt Podcasts nur so lange, bis mhm. du dann beim richtigen Radio bist.
0: <lacht> nee. Tja, das ist äh, vielleicht andersrum. Ein richtiges, richtiges Radio. Ja, aber ihr seid ja auch, ja auch, ihr auch seid, ja, Podcast. Genau, ihr seid,
1: ja, ihr seid ja Internetradio ne?
0: so. Also, ja, nee, aber. Ja, es wird halt in, in Podcast-Format veröffentlicht. Nee,
1: aber ich habe uns ja auch mal vorher ein bisschen angeguckt und so, äh, ja. Und du hattest ja dann bei uns in der Redaktionskonferenz so ein bisschen noch die Geschichte, die dahinter äh, steht, erzählt. Und äh, ja, ist auf jeden Fall ein interessantes Projekt. Ich wünsche euch da wirklich alles Gute. Äh, bin mal gespannt, was draus wird.
2: Ja. Zu dem Thema Radio und. Und Podcast, um nochmal abzuschweifen, habe ich auch vom, vom Rico Lütti eine interessante Diskussion auf dem Podstock mitgekriegt. Er hatte so, er hat sich dann so die Meinung vertreten, dass man beim Erklären von Podcasts nicht so sich aufs Radio beziehen solle, weil, weil Podcasts und Radio wären doch zwei grundverschiedene Sachen. Weil, er hat das dann so dran festgemacht, dass Radio ja so durchgeplant ist und strukturiert und, und dass man das bei Podcast halt alles nicht hat. Und dass man da das freie Formatwahl hat und und alles so machen kann, wie man
0: möchte und sich nicht an irgendwelchen Sendeschema naja. also, halten muss. Was ich also haben wir jetzt auch hier schon ein Sendeschema bei unserem Podcast.
1: Ja, das Ding dabei ist aber, also ähm, der Unterschied ist, glaube ich, eher beim Podcast, dass man das nicht haben muss. Und ähm, ich glaube schon beim UKW-Radio, klar, ich meine, da hängen natürlich sehr viel mehr Sachen dran, wie mit eben deiner Sendelizenz, blablabla und äh, ganze... Druck und ähm, vor allem auch die Größe, die dann eben an so einem Radiosender dranhängt, äh, erzeugt dann halt einfach auch einen gewissen Druck. Ähm, und den hast du halt bei Podcasts prinzipiell erstmal nicht. Also das heißt, du kannst eigentlich machen, was du willst. Wenn du natürlich ein gewisses Sendeschema machen willst, ja, so wie wir das halt auch machen, mit, mit einer gewissen Struktur, ja. mit ein bisschen Vorarbeit, ja, dann, dann dann machst du das halt und wenn du das halt nicht willst, dann willst du halt äh, komplette äh, Podcast-Anarchie produzieren, ähm, ob das dem einen oder anderen gefällt oder nicht, ähm, das ist dann die andere Frage, aber dann kannst du das halt als Podcast trotzdem machen und das kannst du halt in der Art und Weise und in der Form äh, im UKW-Radio einfach nicht machen, einfach schon mal, weil die Sachzwänge einfach größer sind.
2: Und selbst ja. wir, wir haben ja eher eine, eine inhaltliche Vorbereitung und nicht wirklich ein, ein festes Format, so dass so der der Filmklassiker darf jetzt nur zehn Minuten dauern und wenn's, und wenn die zehn Minuten rum sind, dann ist das nächste Thema dran. Wir reden halt so lange, bis das Thema zu Ende ist. Ja,
1: klar, logisch. Das ist natürlich der Vorteil, den wir haben dadurch, dass wir eben auch nicht auf nachfolgende Sendungen Rücksicht nehmen müssen, aber äh, werden wir da jetzt vielleicht in irgendeinem Kanal oder was auch immer, Netzwerk, keine Ahnung, wo es halt so eine Art äh, wirklich festes Programm gäbe mit Slots, dann was wieder Sachzwänge sind, müssten wir uns da wahrscheinlich auch dran halten. Und dann müssten wir halt auch die, die Sendungen wahrscheinlich sehr viel mehr durchplanen. Ich glaube nicht, dass ich das machen wollte. Weil mir das gerade, das äh, ja, das einfach frei weglabern können und mir halt die Minute mehr Zeit nehmen können, äh, einfach sehr gefällt. Und das, äh, das Tolle eigentlich an dem Medium ist. Aber ja, es mag vielleicht nicht jedem gefallen. Vielleicht will das jemand anders machen und kann das auch ganz gut, ähm, Herrgott, sonst die Leute machen, ne?
2: Ja. Obwohl es natürlich auf der anderen Sache, auf der anderen Seite auch eine interessante Fähigkeit ist. Ein Thema wirklich auf, ich sag mal, drei Minuten runterzupreschen und alles Wichtige, Wichtige dabei rüberzubringen, sodass es die Leute kapieren. Das ist, das ist auch eine Fähigkeit, die man nicht verachten sollte.
1: Ja, natürlich. Also ich, ich, ich will das ja gar nicht uh, irgendwie runterreden oder so. Im Gegenteil, ich finde es auch total faszinierend, dass man zum Beispiel irgendeinen Lava-Beitrag, wo man jetzt irgendwas reden muss, uh, wirklich auf die Minute timen kann. Oder, oder was heißt, auf die Minute, also das ist ja dann auf, auf, auf Sekunden getimt einfach, dass du dann eben da rauskommst, dass dann eben der, der 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 Zwischending sie da kommt und äh, dann springt halt der Nachrichtensprecher, der steht schon in seiner Kabine und das läuft dann äh, im Regelfall alles relativ nahtlos und das finde ich schon sehr, sehr faszinierend und bemerkenswert.
0: Prost. Äh, das ist nicht unser ja, Trinkspiel. dann sind wir durch mit den, Entschuldigung, Ach, was ist so ein Podcast-Globales? Ach, Trinkspiel? ist es
1: mittlerweile schon ein podcast-globales äh, äh, Trinkspiel mit dem Prost? Also mit dem mit dem bemerkenswert?
0: Prost? Ich, 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 ich komme da, ich, ich habe mir das jetzt so angewöhnt. Bemerkenswert, 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 bemerkenswert. Du sollst
1: nicht unsere Hörerschaft betrunken machen.
0: Ich glaube, Teil ist schon betrunken. Ähm, dann äh, kommen wir jetzt zu den Hausmeistereien. Äh, und ähm, ja, da haben wir zum ersten Mal das Flatter und da möchten wir unseren Flatterern jetzt regelmäßig auch namentlich danken, weil ich gehört habe, dass das irgendwie, äh, irgendwie äh, so so gang und gäbe ist. Jetzt würde ich gerne die Flatter-Page laden, aber es tut sie ja nicht weil Flatter ein Scheißverein ist. Ähm,
1: ja, da gibt es ja jetzt das Neue. Ne? Aber ich also, weiß zum Beispiel, ich, ich, ich will es mal vielleicht noch als Thema ähm, rein. ich glaube, äh, Christopher, du hattest dir das jetzt schon mal so ein bisschen angeguckt. Ne, was äh, dieses
0: äh, PayPal? Angbar, Angbar, Entschuldigung. Angbar, schau mal auf den, schau mal auf den ah,
1: Da, scheiße, das ist mir jetzt, Entschuldigung, mhm. äh, das ist ja, weil du das, weil du, weil du, weil du das einfach äh, falsch äh, ne? äh, gedingst hast. Formatiert. Was ja, mir was? fehlt da das Fette. Also, ne, du hast überall, hast Flatter, hast Fett und dann unten den Link. Dann hast du Patreon, dann hast, hast du mich dich, fett genannt. dich nicht, sondern das, äh, eben nicht. Also, ne, da fehlt mir die Überschrift und. <lacht>
0: <lacht> nee, mach mal. Okay, also kommen wir zu Flatter. Äh, da haben wir sehr regelmäßige Flatterer. Also zum Beispiel der 4xB hat so ein Abo auf uns abgeschlossen. Und der Salozin. Salokin, Saluzin, ich nehme an, dass er Saluzin ausgesprochen wird. Und natürlich der Leuchti, das sind so regelmäßige Flatterer, die immer sehr fleißig und treu uns was in den Hut werfen und dafür danken wir ihnen herzlich. Wir haben auch diesen Monat, wahrscheinlich eher durch Countdown, aber allgemein, diesen Monat haben wir 8,58 Euro eingenommen. Was mehr ist, als dass wir je in einem anderen Monat bekommen haben. Um, und, äh, damit sind so, so, sind jetzt schon mal die Kleber abbezahlt, die, die Aufkleber, die wir produzieren lassen haben. Wo du mir noch schicken willst. Ja, super. Ja, stimmt. Fällt mir gerade auch ein. <lacht> um, dann haben wir ja noch eine andere Unterstützungskampagne, Patreon. Und da haben wir jetzt auch schon unsere erste Patrone, nämlich den Valentin. Ich kann da jetzt keinen äh, Twitter-Namen oder so festmachen, deswegen nenne ich ihn einfach jetzt nur Valentin. Wird äh, das der Wälder von den
2: jo -Notes sein?
0: Äh, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall, ähm, auf jeden Fall, äh, ja, der unterstützt es mit einem Dollar im Monat und äh, ich kann jetzt schon mal sagen, also die, es geht ja immer so rum, ja, Patreon sieht 16% ab und das kommt so ungefähr hin. Also wir haben jetzt von diesem ein Dollar, warte kurz, glaube ich, 84 Cent übrig geblieben.
1: Was so rein rechnerisch auf also, ne, 16 Prozent rausläuft.
0: Genau. Und dann jetzt müssen wir schauen, ob sich da noch mehr Leute finden oder ob sich das ansammelt, weil man muss dann auch nochmal Geld für den Gelddienst zahlen. Also PayPal will ja dann zwei Prozent nochmal abhaben. Und ich lasse das jetzt einfach ein bisschen hier auflaufen, bis sich da eine Summe angesammelt hat. Aber ist schön das zu sehen, dass jetzt auch noch über den Kanal jetzt anfängt was reinzukommen. Und wir hoffen natürlich, dass da äh, sich noch mehr Leute finden. Und was der Angba vorhin schon angesprochen hatte, es gibt jetzt von PayPal an sich nochmal eine ganz neue Geschichte. Die heißt PayPal Me. Und da kann man einen persönlichen Link erstellen und den halt rumreichen und dann wird man sofort auf eine Seite geführt, wo man der ents entsprechenden Person direkt Geld zu schicken kann. Und das kostet sogar keine Gebühren, wenn man das nicht geschäftlich macht, was wir ja hier nicht tun. Wir sind ja ein kleiner Privatpodcast und dafür will dann äh, PayPal auf irgendwelche Weise keine Gebühren haben. Äh, und man kann da einen Geldbetrag eingeben. Man kann auch besondere Links äh, dann verschicken. Ähm, die dann gleich 15 oder 15 Euro eintragen, aber es ist eine sehr unkomplizierte und ich find, wie ich finde sehr schöne Form Geld zu schicken und also ich sehe ich sehe es eng werden für Flatter jetzt mit Patreon und mit PayPal me jetzt noch mehr, dass da Flatter jetzt entweder liefern muss oder untergehen wird. Ja,
1: Flatter macht's halt. Also äh, gerade dieses dieses PayPal me äh, nimmt halt doch ziemlich große ja, Hürden einfach weg. Äh. Leuten da einfach, ja, die, diesen diesen Groschen halt in den Hut zu werfen. Und ich meine, hey, wenn das Geld dann wirklich dann noch komplett ankommt und nicht bloß äh, in Teilen, ja, ja, also, wie gesagt, Flatter, Flatter ist halt in, in vielerlei Hinsicht einfach zu kompliziert gemacht, äh, dass eben jetzt noch diese äh, Bezahldienst-Fu bei Flatter, also dass du jetzt äh, doch mittlerweile nicht mehr wirklich so den die große Auswahl hast, äh, äh, ja, da einfach... Äh, den Leuten eben Geld zu geben. Das ganze,
2: das ganze Flatterding wurde gestern auch in der Podunion noch mal aufgerollt und da wurde dann halt auch nochmal eingebracht, dass das gerade der Wegbruch von Instacast da halt auch sehr viel, ja sehr viel Chancen verspielt hat, die ja das Auto flattert über die Cloud drinne hatten und so weiter und es wird ja noch versucht, so ein bisschen von dem Easy, von der Hörsuppe da was zu bauen, dass das dann wieder funktioniert. Aber ich sehe das noch nicht so wirklich, dass, dass das einschlagen wird. Und wahrscheinlich wird, wird Flatter so langsam weniger und weniger wichtig werden, denke ich mal.
0: Also ich persönlich habe Flatter ja schon für mich abgeschrieben. Ich lasse den Kanal nur noch offen, weil äh, damit Leute mir halt da Geld rüberschieben können, wenn die das halt noch benutzen aber ich persönlich benutze jetzt nur noch Patreon und jetzt halt äh, neu PayPal Me, ähm, weil das einfach wesentlich besser ist. Also äh, mit der ganzen Geschichte. Ja, es ist einfach es ist ein, nicht nur bequemer, auch von der ganzen Handhabung her. Mhm. Es ist halt. Ja, meine ich ja. Äh, meine ich ja. Also ich meine. Ja, es ist halt. Es flatter meint, äh, wie der Herr von Speck gerade sagt äh, im Chat, dass sie PayPal rauswerfen mussten. Um, aber sagen auch nicht warum. Und sie haben ja auch schon seit über anderthalb Jahren versprochen, dass es, dass sie ja irgendwie direkte Überweisungen aufs Konto einrichten wollen. Und da ist auch nie was gekommen. Da, auch auch keine Meldung von wegen. Äh, ja, das verzögert sich aus den Gründen oder wir haben da jetzt Probleme, sondern es ist einfach, einfach nichts mehr gekommen mhm. in der Richtung. Also, es wird, glaube ich,
1: generell, generell äh, auch von Zeiten ja, von, von, von Flatter einfach, äh, was solche Dinge angeht, ist sehr, sehr wenig äh, kommuniziert, ähm, wie Herr von Speck schon äh, gerade im Chat meint, sie mussten Paper raushauen. Ja, dann, Herr Gott, dann macht es aber wenigstens transparent für die Leute, warum? Ja? Also, es wird ja nur kein großes Geheimnis sein, warum PayPal da jetzt irgendwie das gewesen ist oder warum wo der Grund gewesen ist. Und, und wenn, dann sagt es halt den Leuten, hey, wir mussten das für euch leider einen ganzen Zacken unbequemer machen, weil, ähm, dann müssen sie da einfach sehr viel transparenter mit umgehen und ähm, ja, Timetables kommunizieren einfach, hey, so schaut's aus, das ist jetzt der aktuelle Stand der Dinge ähm, ich habe leider das Gefühl, gerade dass eben so wenig kommuniziert wird, das ist meistens eigentlich ein eher schlechtes Zeichen ähm, das heißt einfach, dass ja. die selber gerade nicht so richtig wissen, was sie da eigentlich tun und eigentlich nichts zu kommunizieren haben nichts Handfensters äh, was natürlich eigentlich schade wäre, weil ähm, ich meine der Dienst an sich, die Idee ist ja äh, keine schlechte ähm, und wie gesagt, bei mir ja die meisten haben halt schon so ein Konto da oder sehr, sehr viele Leute haben da ein Konto. Ja. Und für die ist es halt einfacher zu sagen, ja gut, ich habe das jetzt eh schon mit meiner Kreditkarte oder äh, vielleicht im Zweifelsfall auch mit meinem Konto verbunden. Äh, ich werfe den Leuten jetzt einfach mal einen Euro in den Hut. So, und die, die Hürde hast du halt bei, 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 bei Flatter einfach sehr viel größer, wo du halt aktiv wirklich hingehen musst. Okay, ich lade jetzt im, im Monat irgendwie Betrag X da drauf. Der wird jeden Monat abgebucht. Äh, Im Zweifelsfall, wenn man halt so, so ein Abo hat oder so ein Ding. Und ja, das ist halt ja, eine wesentlich höhere bezahlt und äh, die nimmt halt einfach Paypal Mewer jetzt auf, auf einen Schlag komplett weg.
0: Ja. Also es ist alles nicht schön mit Flatter, aber ich lasse es halt jetzt einfach. Ich habe auch meine persönlichen Flatter-Accounts alles irgendwie umgelegt auf den einen Kulturpessimisten-Account, damit es sich halt wenigstens dort lohnt. Und es ist halt auch so Sachen, dass das Flatter nicht anzeigt, wer einen alles flattert. Also ich habe jetzt hier ein, zwei, drei, vier Leute im Dashboard angezeigt, aber ähm, auf der anderen Seite behauptet es, dass ich schon acht Flatters bekommen habe. Also irgendwie kann man auch anonym flattern, was ich ja verstehe, aber dann hätte ja man im Dashboard anzeigen können, okay, flatter von anonym, damit man da die Übersicht hat. Mhm. Aber es ist halt von der ganzen Seitenaufbau auch so veraltet oder einfach nicht mehr, nicht mehr angefasst worden, dass da jetzt nur noch Verwirrung herrscht.
1: Ja, denke ich auch. Ähm, ist halt schade. Äh, ja, eben, und du siehst halt nicht äh, zum Beispiel auch was, vielleicht für den einen oder anderen vielleicht auch interessant wäre, zu sehen, hey, da und dafür habe ich jetzt irgendwie äh, dann doch diverse Flatter-Spenden äh, bekommen. Äh, das war jetzt gut und das war jetzt nicht gut. Ich meine, das ist ja auch dann irgendwo vielleicht äh, qualitativ irgendwo äh, doch schon, ja, ja wo man halt einfach qualitativ äh, schauen kann, äh, wo man regulieren kann, wo man, ja, Qualitätskontrolle irgendwo. Und das eben anhand von... von Also
0: ich habe jetzt nochmal den flatter aufgerufen und ähm, da Oktober 10. Oktober 2014 haben sie oh. angekündigt, Withdrawal of your money will not be done with your PayPal account anymore, instead it will be done directly to do your Saved Bank Account. Ja, und seitdem hat sich... Das war Oktober 10. Oktober und seitdem gibt es die einzige Neuerung ist, dass es jetzt ein jo eine Jolla-App gibt. Das ist die letzte Meldung. Und dann gibt es nochmal Flatter-Developer-Update Nummer 5. What is left behind? Und das ist ja kein guter Titel für yep. äh... <lacht> Für, für Fortschritt. Das ist jetzt
1: nichts, äh, wo ich einem Dienst vertrauen möchte, bei dem ich, äh, wenn es auch nicht viel ist, aber, aber die halt einfach mit Geld hantieren, was äh, irgendwo mir gehört. Egal, ob ich da jetzt äh, irgendwo jemand bin, der, der, nur spendet, der darüber halt Flatte äh, Spenden bekommt, beziehungsweise halt der, der beides nutzt. Äh, das ist einfach nichts, was ich sehen möchte da. Äh, wie gesagt, also das ist meine Vermutung, dass sie einfach nichts zu kommunizieren haben, weil es halt einfach nicht weitergeht.
0: Wahrscheinlich hatten sie dann Probleme irgendwie, da muss man sich ja irgendwie als Bank registrieren lassen, wenn man Direktüberweisungen machen will. oder wie Ja, ja klar
1: und dann hast du ja die ganze Zeit dann den ganzen Spaß mit Geldwäsche und und allem drum und dran dann am Hals. Äh, ich, ich kann mir vorstellen, dass ja, es nicht... Ja,
0: wahrscheinlich ist das viel komplizierter gewesen ja. und äh, es wäre jetzt einfach schade, wenn sie das jetzt irgendwie an den Tisch fallen lassen, weil wenn sie das machen würden, dann hätten sie halt den anderen Diensten schon wieder was voraus. ja. Also dann werden sie schon wieder vorne dran. Bei
1: PayPal ja, äh, glaube ich, mittlerweile als, als Bank oder was ähnlichem äh, tatsächlich eingetragen ist und das eigentlich schon eine ganze Weile.
0: Ja, aber die wollen ja halt auch Gebühren und das wäre ja mit Banküberweisung.
1: Ja, natürlich wollen die Gebühren. Ich würde, würde halt der, der, der Dienst muss ja auch von irgendwas leben. Ne?
0: Ja, aber äh, mit Banküberweisung wird halt Flatter nur einmal Geld einziehen für ihre Gebühren und dann nicht mehr. Und das hätten sie halt mhm. so Sachen wie Patreon, die halt dann noch mal für sich Geld abziehen und dann noch mal äh, über einen dritten Dienst gehen müssen, hätten sie dann was voraus. Ja.
1: Ja. Naja, da taucht alles noch nicht so richtig. Ähm, wie gesagt, Paper Me ist jetzt vielversprechend. Schauen wir mal, was draus wird. Kann natürlich auch sein, dass die das dann irgendwie so äh, im nächsten halben Jahr dann durch irgendwie dann, oh, wir müssen da vielleicht doch Gebühren, äh, also dass sie jetzt wirklich erstmal als Testballon benutzen und gucken, wie viele Leute das benutzen und dann so in einem halben Jahr sagen sie, äh, wir müssen da jetzt doch äh, irgendwelche Gebühren draufpacken und äh, was durchaus realistisch ist, äh, dass das dann kommt, weil sie wollen ja dran verdienen. Ne? Ich meine, brauchen wir uns keine Illusionen machen.
2: Ja. Aber schade, ne. Also, Können schauen wir, wie sieht das mal mit, halt? so einem, mit so einem Downer-Thema im Sinne von vielleicht auch aus. Haben wir nicht
0: noch irgendwas Lustiges zum Schluss? Kannst du noch einen Witz erzählen? <lacht> nee. Erik das ist auch, auch, auch gerade das Stream weggebrochen, meint der ja, siehste, Herr von
1: Speck. Wir müssen Schluss äh, äh, nee, aber äh, ich meine, hey, wir sind Kulturpessimisten, ne? also wir schreiben uns das ja schon direkt auf die Fahne. Von daher.
2: Hm. Ja. Ich kann ja am Ende noch zweimal Danke sagen. Einmal Danke dafür, dass, dass der Chat heute so aktiv war. Das hat echt Spaß gemacht. Und zum anderen Mal Danke an den Lars für die tollen Shownotes. Das ist ja echt... Ja,
1: mhm. ja nee, ist toll. Also ruf mit dem Chat, der uns äh, dann doch immer wieder ziemlich gute Fetzen zugeworfen hat. Äh, und natürlich Hey, Shownotes, endlich. Also, yeah, also yeah, yeah. die wir jetzt nicht mehr selber ja. betreuen müssen. Ähm, könnte ich mich dran gewöhnen, obwohl ich da noch nie eigentlich was damit hatte, aber naja, das ist ein anderes Thema.
2: So, langsam kommen wir mit dem Podcast dahin, wo es hin soll.
0: Wo wir schon immer sein sollten.
2: Der Podcast Olymp. <lacht> ja.
0: Äh, dann sagen wir, für verabschieden uns jetzt. Ja,
1: wann sind wir wieder da, da? Wissen
0: wir das schon? Zwei Wochen. Ja, ne? Ganz normaler ich würde sagen, Rhythmus. Wir
2: können ja jetzt versuchen, wieder in den 14-Tage-Rhythmus reinzukommen. Ja. Ja.
0: Also ich meine, äh, wir sind ja sowieso ziemlich gut dabei, 12-Tage-Rhythmus. Da hat jetzt die eine Woche nicht viel geschadet. Da können wir jetzt wieder ganz normal in den zwei wochen rhythmus gehen.
2: Eine Ankündigung, die wir noch machen könnten, was die für ihr Töne schon gemacht haben, ist, dass jetzt am Sonntag, dem 6. ist das, oder? 6. September, ja. die, der Tardot wieder losgeht. Das heißt, auch die ja. Tardot-Pessimisten sind Nächste Woche mhm. wieder bei euch. Da. Und es gibt sogar. mit speziellen Genau, Gasten. und
1: es gibt. Ähm, machen wir wieder live, oder? Ich meine, uns hindert ja jetzt, jetzt ja, nichts mehr sicher. dran. Äh, von
0: nee. Wir are doing it are live. Doing live. Wahrscheinlich am. Um, für die live oder die es jetzt, also jetzt zeitnah hören, am Dienstagabend werden wir dann wahrscheinlich senden. Uh, ich bin gespannt. Ist ein Luzerner Tatort.
1: Ja, schauen wir mal. Ne?
0: Ja, also dann.